0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas. Und in Langenfeld begrüße ich heute unseren Gast, den Benjamin Fleur. Hallo Benjamin. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. <lacht> wir gehen mal ja zu dritt heute ins Rennen und sind ein bisschen nervös,
1: wie wir das auf die Reihe kriegen. Ich freue mich da total drauf. Den ähm, Benjamin habe ich vor, oh Benjamin, hilf mir, wann war denn das? Ähm, vor ein paar Monaten auf ja. der Podcast-Heldenkonferenz äh, in Düsseldorf kennengelernt. Habe immer mal schon von ihm gehört und immer ganz erschrocken weggeklickt, weil er kann das, was ich gar nicht kann. Der äh, Benjamin kann Zeitmanagement. Benjamin ist Seelsorger, Blogger, Podcaster und Selbstmanagementtrainer. und in der letzten Woche hatten wir sehr viel Zeit zusammen, der Thomas und ich und haben gemerkt, dass wir genau so einen Menschen mal brauchen könnten.
2: Herzlich Willkommen! Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Der, sag mal, der geneigte Podcasthörer, der uns öfters zuhört, hat vielleicht die letzte Folge ähm, noch im Hinterkopf, wo es um eine ähm, fotografische Begleitung bei einer Beerdigung ging. Wir hatten daraufhin Unmengen an Zuschriften. Ganz, ganz viele haben uns nur auf die Schulter geklopft und gesagt, tollen Job gemacht. Es waren aber auch sehr viele dabei, die wirklich ganz ausführlichen Texten uns geantwortet haben und eigene Erlebnisse auch beschrieben haben, die vielleicht selbst noch eine Beerdigung in, in, in Erinnerung hatten aus der jüngeren Zeit irgendwie. Um, und haben uns da ganz viele Eindrücke geschildert, Gefühle, die sie auch selbst dabei hatten, wo sie unsere Episode nochmal angehört haben und so weiter. Um, du, Benjamin, als Seelsorger hast ja mit dem Thema auch direkt zu tun. Hast du da hast du da auch Eindrücke dazu? Oder ja. wie war auch dein Gefühl, wo du die Episode angehört hattest?
2: Also erstmal, ja, ich habe regelmäßig damit zu tun. Ich habe halt drei Familien bisher mit begleitet, mit denen ich vorher Kontakt hatte. Mhm. Ähm, also wenn man einfach eine Frau jede Woche besucht hat, über Jahre, und dann der, der Ehemann stirbt mhm. und so, dann habe ich da halt die Beerdigung mitgemacht, zusammen mit dem Kollegen. wird jetzt auf der neuen Stelle allerdings ähm, auch normal in den Beerdigungsdienst einsteigen. Ich habe mir die Folge angehört und ähm, habe viel beim Zuhören darüber nachgedacht, wie das bei mir selber so ist. Also wie gehe ich mit... Bildern von schwierigen Zeiten um und habe erst gedacht, boah, die werfe ich immer alle weg irgendwann. Ähm, mhm. Also weil ich habe jetzt gerade für den Umzug nochmal durchsortiert und bin so die Fotoalben durchgegangen und habe Sachen, mit denen ich keine Emotionen mehr habe. Manchmal hat man ja Menschen fotografiert im Urlaub, wo man dachte, oh, mit dem wirst du mal viel zu tun haben, das läuft so super. Mhm. Mhm. Hat ihn in den zehn Jahren nicht mehr gesehen, das Bild sagt einem nicht mehr als das, was auf dem Bild ist. Habe ich die halt entsorgt und dachte, so hätte ich das auch immer gemacht mit Sachen, die mich irgendwie an negative Sachen erinnern. Und dann ist mir aufgefallen, dass das gar nicht stimmt, weil ich ein Fotobuch über eine sehr schwere Zeit hier stehen habe, über einen mir sehr nahestehenden Menschen, der gestorben ist und so die letzte Zeit ähm, im Krankenhaus und auf der Palliativstation eben in Bildern festgehalten wurde. Und ähm, habe gemerkt, dass ich mir die tatsächlich noch regelmäßig rausnehme. Ähm, finde das aber gut, dass es getrennt ist von den anderen Bildern. Also, mhm. dass ich, wenn ich mich bewusst Zeit nehme für, für diese Stimmung, wenn ich sage, ne, na ich will mich nochmal daran erinnern, mache mir auch passende Musik an oder so, aber ich kann es eben auch hinterher wieder zuklappen, zurück in den Schrank stellen und sagen, okay, aber jetzt ist eine andere Zeit. Und, und ja, so bewusst da mit den Bildern wieder mich zurückerinnern und aber auch bewusst die Bilder zur Seite stellen können. Ja.
0: Mhm. Wenn du sagst, die, das waren dir nahestehende Menschen. Äh, aus dem, wir hatten auch Zuschriften aus, ähm, von Personen, die gesagt haben, zum Beispiel, dass sie auch Bilder an der Beerdigung gemacht haben, ähm, von der Familie, von den äh, nächsten Verwandten quasi. Und als sie sich die Bilder dann angeschaut haben, haben manche gesagt, oh, schnell das Bild wieder weglegen, wir wollen diese Traurigkeit nicht sehen, während andere dann auf den Bildern eher diesen Zusammenhalt innerhalb der Familie gesehen haben. Also ich glaube, die, die Wahrnehmung von solchen Bildern ist ja für jeden individuell dann nochmal anders.
2: Das ist vielleicht auch eine Frage des persönlichen Abstands. Also wie weit bin ich in meinem Trauerprozess? Ne? Es gibt ja diese Trauerphasen. Und wenn ich gerade dabei bin, das, das Ganze zu leugnen oder mich ähm, noch, noch sehr darüber aufzuregen, also das Ganze ähm, anzuklagen, glaube ich, dann sieht man halt ein Foto. Obwohl dasselbe drauf ist, ganz anders. Also wenn man eben weiter weg ist, emotional schon.
0: Mhm.
1: Also, ich, also was ich total spannend finde, ich versuche es gerade einzusortieren, ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt schaffe, aber ähm, du machst Seelsorge, Benjamin. Ich bin ja fast zehn Jahre auf dem Rettungswagen unterwegs gewesen und ähm, somit ist der, der Notfallseelsorger mir ein treuer Freund gewesen und ähm, da kenne ich halt die Schock, <lacht> heißt das Schockphase? Also mhm. bei uns heißt das Schockphase, wie ist es bei dir? Also das ist halt so der der Ja, so der erste Moment halt. Kenne ich auch darunter,
2: weil ich auch Notfallseelsorge fahre, von daher, ja.
1: Okay, okay. Ähm, Das war mir jahrelang ein Begleiter und jetzt komme ich quasi mit dieser ganzen Geschichte in eine ganz andere Ebene. Und ähm, die die viel mehr Tiefe zulässt, ähm, viel mehr Ruhe zulässt und ähm, ich bin sehr beeindruckt davon, Sowohl von den Rückmeldungen, ich habe mitunter hier mit Tränen gesessen und die Rückmeldungen gelesen oder gehört, unfassbar und gar nicht jetzt aus der puren Trauer heraus, sondern auch mitunter aus der Rührung heraus, was die Menschen so zulassen, was vielleicht in der gesamten Lebenszeit vorher gesellschaftlich gelernt ähm, nicht möglich gewesen wäre. Also dieses Thema Foto zum Beispiel habe ich, als die Anfrage kam, (lacht) noch für ein relativ weit verbreitetes Tabu gehalten habe jetzt ganz viel gehört und gelesen. Ach je, hätten wir dich mal gefragt. Ähm, das würden wir uns auch wünschen. Oder das haben wir auch getan. Und ähm, ganz sauberen Umgang mit Trauer. Den hatte ich so mit meinem alten Bild ähm, gar nicht erwartet. Das finde ich ähm, ho- hochinteressant. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Aber dass das so unterschiedlich sich darstellt, hätte ich fast nicht vermutet.
2: Ich glaube, dass das am Anfang was du bisher im Rettungsdienst erlebt hast, ist ja eine Akutsituation. Ja, ja, genau. Ich glaube ja, dass diese Zeit zwischen zwischen Todesfall und Beerdigung einfach eine extrem wichtige ist zum Verarbeiten. Und ich finde es immer gut, wenn da ruhig ein paar mehr Tage zwischenliegen, weil Mhm. die Beerdigung dann auch wirklich nochmal so ein emotional anderer Abschluss sein kann. Mhm, Genau. Und ich glaube, das im Bild festzuhalten... Ja, es wirkt erstmal komisch. Du hast das ja auch letztes Mal so geschildert, dass du gesagt hast, ne, Gott sei Dank erst hinterher darüber nachgedacht, wie wirkt das jetzt auf die Leute, die dahinter sitzen. Ähm, ich glaube, es ist gut, die Bilder erstmal machen zu lassen. Und ob man sie sich mhm. dann und wann man sie sich anguckt, kann man ja immer noch entscheiden. Aber du kannst halt nicht entscheiden, ich gucke sie mir an, wenn du sie nicht gemacht hast.
1: Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Ja, großartig. Das ist ähm, ein schöner, wie soll ich sagen, ein schöner Umstand, dass wir dass wir dich jetzt gerade hier haben, das passt ja so sehr zum alten Thema. Ähm, nichtsdestotrotz überlege ich jetzt mal von den Beerdigungen wegzuschwenken <lacht> und ähm, beim Thema Zeit zu bleiben, aber tatsächlich mal zum Zeitmanagement zu kommen, ähm, weil wenn ich jetzt wieder anfange, zu viel von den Rückmeldungen zu sprechen, dann sitze ich hier wieder mit Tränen in den Augen. <lacht> ähm, ich bekomme gerne noch 20 weitere, aber das, wenn wir jetzt jede Episode von den Rückmeldungen sprechen, dann muss ich nur noch weinen, das ist doof. Ähm, <lacht> um. Selbst- und Zeitmanagement. Der Thomas und ich haben am letzten Wochenende, wer uns äh, auf mehreren Kanälen folgt, hat es vielleicht mitbekommen, in Düsseldorf in einem Airbnb gewohnt zusammen und haben ähm, uns an Planung und Organisation gemacht, was man einfach so auf unserer Entfernung sonst nicht schafft. Und da ist sehr deutlich herausgekommen, was wir eh schon wussten, der Thomas hat äh, 400 Apps und Speichermöglichkeiten auf irgendwelchen digitalen Wegen und ich habe immer einen Zettel in der Hand. Und äh, was, ich, was ich ganz geil finde, ähm, mir ist klar, dass ich im kreativen Chaos manchmal versinke, am Ende klappt es dann aber alles irgendwie, ähm, der Thomas hat da richtig geile Apps und Methoden, die mir inzwischen, muss ich sagen, auch ganz gut gefallen. Und dennoch höre ich alle paar Tage, wow, ich renne gerade so meinen Aufgaben hinterher. Dann habe ich so ganz gestressten Thomas am Telefon. Wir sind ja alles Ehepaar, wir telefonieren ja fast jeden Tag. Ähm, Heißt so richtig, so richtig geil scheint auch nicht zu sein. Und jetzt haben wir den Benjamin da, der uns das Leben retten kann, diesbezüglich. Oder wie verstehe ich das, Benjamin? (lacht) Das
2: hast du richtig verstanden. (lacht) (lacht) Hilfe! Ich versuche mal (lacht) erstmal eine Überleitung. ich glaube, dass die beiden Themen ganz eine Menge miteinander zu tun haben. Also das aus der Einleitung, mit den Rückmeldungen und jetzt das, das Thema Zeit- und Selbstmanagement. Weil was wir selber managen können, ist ja uns selbst und nicht unsere Zeit. Wir wissen, die ist endlich, machen uns das nicht jeden Tag bewusst. Aber ich glaube, wenn man sich das regelmäßig mal wieder in Erinnerung ruft, und dafür sind so Beerdigungen von anderen, finde ich, ganz hilfreich. Mhm. Oder wenn man mal so Daten auf dem Friedhof liest und denkt Es ist ja gar nicht so wahrscheinlich oder nicht hundertprozentig von auszugehen, dass ich 120 werde. Und dann zu überlegen, okay, was heißt das aber für jetzt? Wie möchte ich meine Zeit dann nutzen und wofür möchte ich die nutzen? Und ich glaube, dass das die erste wichtige Frage immer im, im Selbstmanagement sein muss. Was möchte ich eigentlich machen mit der gewonnenen Zeit? Also es ist wie beim beim Abnehmen. Ich kann nicht sagen, okay, ich möchte so und so viel wiegen, sondern ich muss mich fragen, warum will ich das? Ich will gesünder leben. Ich will fitter für meine Kinder sein. Ich will noch lange ähm, ein gutes Leben haben. Mhm. Nur das Gewicht, die Zahl da, ist mir vollkommen Wumpe. Und so ist es auch, Mhm. finde ich, beim beim Selbstmanagement. Ich muss mich fragen, was mache ich mit der freien Zeit? Denn sonst bin ich nachher top organisiert, habe massig Zeit und die Gefahr ist, ich fange an, mehr zu arbeiten. Weil ich habe ja die Zeit ja, dafür. E-Mail.
1: Ja, ja. ja? Dann kann ich halt ja. noch einen Auftrag
2: annehmen. Ach, die drei Hochzeiten noch mehr in der Woche, die fotografiere ich doch locker noch weg. Hm. Und dann sich zu überlegen, was will ich eigentlich mit meiner gewonnenen Zeit machen? Will ich entspannter arbeiten? Will ich mehr Freizeit haben? Will ich mehr Zeit mit mir selbst verbringen? Und die Frage habe ich mir am Anfang, muss ich zugeben, auch nicht gestellt. Ich war nachher sehr gut da drin, eine Leiter hochzulaufen. Nur blöderweise mhm. wusste ich gar nicht, an welche Mauer ich die stellen will. Und bin immer nur. Mhm. Gerannt, bis ich mich hingesetzt habe und wirklich gesagt habe, ich will mich anders organisieren, weil ich jeden Nachmittag Zeit haben möchte, mit meinen Kindern zu spielen. Mhm. Dann habe ich erst den Kick gekriegt zu sagen, okay, was brauche ich für Tools dafür, was brauche ich für Methoden, was brauche ich für Apps, was hilft mir, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Also, darf ich kurz zwischenfragen? Bitte, bitte. Das, was mir am meisten auffällt gerade und ich erinnere mich gerade an ein Buch, ich glaube es hieß nie genug oder so, ich komme jetzt nicht drauf, ähm, das heißt aber auch am Anfang, bevor ich überhaupt da in die Tiefe gehe, sollte ich ähm, mir formulieren, warum ich das möchte und ich sollte mir Grenzen setzen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich fotografiere, ne, wir haben ja hier einfach zum größten Teil Fotografen rumlaufen oder rumhören, ähm, ich fotografiere zehn Hochzeiten im Jahr. 20, wie auch immer, und komme da nicht auf die Idee, mit Zeitmanagement plötzlich 30 haben zu wollen. Mhm. Dass ich mir also wirklich eine Grenze setze, wo ich dann sage, okay, stopp, vielleicht bis dahin und nicht
2: weiter. Ja, vielleicht setze die Zahl aber gar nicht in, in absoluten Hochzeiten zum Beispiel. Sondern mhm. ich, ich möchte in mein Hobbyfotografie oder in meinen Jobfotografie, weil ich keinen Arbeitsvertrag habe, ich möchte so und so viele Stunden daran investieren pro Woche. Mhm. Und was heißt das dann umgerechnet? Wie viel Zeit brauche ich dann für eine Hochzeit? Und dann kann ich realistisch sagen, okay, wenn ich meine 40, 50, na, das wäre schon ein bisschen hoch, ne, aber es ist bei vielen Selbstständigen ja, ja nun mal durchaus realistisch. Nee, es ist realistisch, aber es ist kein, kein erstrebenswertes Ziel. Daraus, das wollte Absolut, ich. Absolut. M- ja, ja, ja. Wenn ich sage, okay, ich, ich möchte mehr 40 Stunden pro Woche, was heißt das konkret für meine Aufträge? Wenn ich dann schon meiner Hochzeit mit Schminken und sonst was dabei bin und den ganzen Tag da verbringe und abends um 11 nach Hause fahre, was, ne, wie viele Stunden habe ich dann schon weg? Wie viel mhm. brauche ich realistisch für eine Nachbearbeitung und schaffe ich dann noch überhaupt eine zweite? Also ich glaube, dass vom Ziel her die Planung laufen muss und nicht andersrum. Hm.
0: Ich habe jetzt die letzten Monate mal was getestet für mich, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich hm, wie man nicht rumkomme mit meinen Aufgaben. Also ich bin zwar sehr, sehr organisiert, was die, das Erfassen und das Abarbeiten der Aufgaben geht, aber das ist, sage ich mal, ähm, Das gesetzte Ziel der Aufgabe wird manchmal halt dann doch äh, überschritten, dass ich ja dann einen Tag zu spät dran bin, zwei Tage zu spät dran bin und dann kommt dieses dieses Hektikgefühl ja oft auf. Was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe und in in mir schlummert so ein kleiner Zahlenanalytiker manchmal, ich habe jetzt zwei Monate lang wirklich minutiös meine Zeit getrackt. Also wirklich jede Minute, die ich was in Anführungszeichen gearbeitet habe, habe ich mitprotokolliert quasi, was ich getan habe. Habe ich fotografiert, habe ich Bildbearbeitung betrieben, habe ich keine Ahnung, administratives gemacht, Rechnung geschrieben, bin zur Post gegangen, was auch immer, einfach damit ich am Ende mal eine Übersicht gewinnen konnte, okay, wo geht meine Zeit eigentlich hin, um dann zu sehen, wo verliere ich vielleicht auch Zeit in Anführungszeichen für Dinge, nicht unbedingt, die ich nicht abrechnen kann, aber die nicht sehr viel Zeit kosten, wo ich dann eben nicht die Dinge tun kann, die ich vielleicht tun möchte. Das kann ja auch Freizeit sein, einfach damit ich sehe, okay, wenn ich an einem Tag zum Beispiel, keine Ahnung, zwölf Stunden arbeite und am nächsten Tag nur noch drei Stunden arbeite, und aber das Gefühl habe, ich hätte acht Stunden gearbeitet, mhm. dann weiß ich ja, okay, also ich kann diese zwölf Stundentage einfach auch nicht mehr machen. Inwieweit ist findest du da
2: diese Datenbasis wichtig? Ja, zu sagen, okay, erstmal zu wissen, was tue ich überhaupt? Also ich mache das zum einen selber regelmäßig, dass ich erstmal die Gesamtzeit äh, tracke und zwar sowohl für meinen Hauptjob wie für meinen Blog. Ähm, mhm. Mache ich regelmäßig immer mal ein paar Wochen dann am Stück. Mhm. Weil es gibt ja zwei Optionen. Du bist abends total fertig in beiden Optionen. Und du fragst dich, warum? Dann denkst du, oh, wahrscheinlich habe ich unheimlich viel gearbeitet. Guckst rein und stellst fest, ja, habe ich. Viel zu viel. Was kann ich ändern? Mhm. Zweite Option ist, du sitzt total fertig auf dem Sofa, denkst dir, boah, ich habe heute unheimlich viel gearbeitet, guckst drauf und denkst, nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber auch dann stimmt ja offensichtlich was nicht, mit der Art, wie du arbeitest. Weil letztendlich, ihr wollt, ich glaube, Fotograf wirst du, weil du Fotos machen willst, vielleicht, weil du noch Spaß an der Bildbearbeitung hast. Aber dieser ganze andere Zeug, äh, die Vorabsprachen, die, die Werbung, das Marketing, eine eigene Homepage, das kostet ja alles auch noch Zeit. Hm. Ach, vielleicht nicht so viel Buchführung zum Beispiel, ja? musst du oh einen Plan, <lacht> man aber machen, wenn man vernünftig erfolgreich sein will. Hm. Oder spätestens wenn man erfolgreich ist, weil sonst äh, kommt das Finanzamt ganz schnell.
0: Das macht dann die Buchführung für einen, die erledigen <lacht> das. Ja,
2: genau. Ja. Nee, aber äh, es gibt ja durchaus da auch viele technische Möglichkeiten, das äh, zu tracken. Hm. Also sei das heißt es eine ganz einfache äh, Handy-App, die äh, wie, wie Übertime, die immer, wo man einfach nur einloggen kann, wie so eine Stechkarte. Bis hin zu einer meiner Lieblinge ist the Rescue Time. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Falk, frage ich gar hm. nicht, wahrscheinlich also eher der Thomas. <lacht> ähm, Moment. Auf dem Rechner die ganze Zeit eben mitprotokolliert, <lacht> welche mhm. Programme hast du überhaupt genutzt? Und ich ah, finde, das finde das ich krank, spannend, wenn ja. man so eine Wochenzusammenfassung per Mail dann bekommt, ähm, ist das sehr hilfreich. Der trackt leider noch nicht, welche Homepage man besucht hat, sondern nur, dass man im Browser war. Ähm, weil das heißt ja noch nicht unbedingt, dass man effektiv arbeitet. Mhm. Aber Rescue Time, finde ich, ist da ein, ein super Tool. Da ähm, kann ich vielleicht noch ähm Toggle empfehlen.
1: Stopp, ich... stopp, stopp. Ihr seid viel zu schnell. Vielleicht versuchen wir, wenn wir so eine... Ja, ich sitze jetzt gerade als der, der tatsächlich mit seinem Zettel in der Hand ganz, ganz gespannt ist und da draußen sitzen bestimmt auch Leute, die ganz gespannt sind. Seid so gut, wenn ihr eine App erwähnt. Schenkt ihr ein paar Sätze. Das, also die erste hm. zum Beispiel habe ich schon wieder vergessen. Die hat der Benjamin gerade äh, genannt und ist dann so weitergeritten. Das ist ich schon ganz interessant. Vielleicht können wir das kurz ein bisschen für so Menschen wie mich auseinander dividieren. Das so.
2: können wir sehr gerne machen. Danke. Du meinst Übertime? Mhm.
1: Du hast zuerst genannt Übertime, Übertime. ja, ich glaube schon. Genau.
2: Ja. Da war ich nicht mehr sicher, ob die wirklich so heißt, deswegen muss ich das nachschauen. Aber auf jeden Fall werden wir ja alle ähm, Programme, denke ich, über die wir sprechen, hinterher auch noch mal in die Show Notes packen. Absolut. Also eine Absolut. gute Alternative genau. zu Übertime ist die äh, Hours. Hours-Zeiterfassung. Mhm. Ich schreibe nämlich die ganze Zeit hier im Whiteboard schon mit, mhm. damit wir die auf jeden Fall dann nachher auch reinpacken können. Sehr
1: gut. Mhm. Also diese Apps speichern und zeigen uns nachher, was wir, wo, wie getan haben.
0: Genau. Es gibt da die eine Ausprägung, wo man, ich sag mal, selbst eintragen muss, was man mhm. getan hat. Ähm, und dann gibt es aber sowas wie, wenn ich es jetzt richtig weiß, RescueTime, die protokolliert die ja. Programme, die man benutzt hat. Ähm, Die App, die ich verwende, Toggle, kann das auch. Toggle kann aber sogar anhand der Website, die im Browser geöffnet ist, feststellen, ähm, was ich getan habe. Also wenn da den ganzen Tag Facebook offen war, weiß Toggle, war nicht so viel mit Mhm. Arbeiten. Wenn da jetzt aber Sachen wie PickDrop oder keine Ahnung, meine eigene Homepage zum Beispiel online waren, dann kann ich davon ausgehen, okay, ich habe da irgendwas dran gebastelt, irgendwie Marketing getrieben, Daten verschickt und so weiter. Und mit Toggle kann ich aber eben auch meine Zeit parallel tracken. Also ich kann da okay, Ich arbeite an Projekt X und mache dafür die Bildbearbeitung oder ich arbeite an Projekt Y und mache da, keine Ahnung, die Akquise. Und oh, so spannend. Also damit habe ich... Ja,
2: ja. ja auch da von der Grundmethode her wieder, weil du ja gesagt hast, Falk, du würdest eher mit Papier und Stift arbeiten. Da ist es wieder, du musst dich mit einem Tool entweder wohlfühlen oder du musst es eben so lösen, dass du dich wohlfühlst. Es geht darum dass es hilft, seine Zeiten aufzuschreiben. Wofür verwende ich eigentlich meine Zeit? Und ob du das mit dem Programm machst, ob du das von dem Programm automatisch machen lässt, ob du das neben dir auf dem Whiteboard machst oder am besten, damit es immer dabei ist, mit einem Zettel in der Hosentasche, auf dem du einfach aufschreibst, von dann bis dann habe ich das und das gemacht. Ja, ist ein bisschen mehr Rechnerei, aber du mhm. kannst trotzdem am Ende der Woche sagen, wie effektiv war ich eigentlich? Wo verliere ich zu so viel Zeit? Was sind meine klassischen Zeitdiebe? Das fängt ja auch mhm. im Privaten an. Also, sich einfach mal aufzuschreiben, wie viel Fernsehen geguckt habe ich diese Woche eigentlich? Und dann braucht man sich an mhm. manchen Wochen echt nicht mehr wundern, dass man keine Zeit hat. Oder zumindest bitte nicht mehr beschweren. Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt schon. Also du, du hast es ja gerade schon mal gesagt, selbstverständlich muss da jeder seinen Weg fahren. Aber ich finde halt auch schon nach vorne, ähm, also ich finde es schon nötig, sich auch die neuen Dinge mal anzuschauen. Ich habe vor einigen Jahren noch, das ist gar nicht so lange her, ein Campingbully, ein altes Nokia-Handy und einen Papierkalender gehabt und habe jeden verflucht, der mit dem Smartphone rumgelaufen ist. Das ist albern. Ne? Also offen für Neues zu sein, finde ich inzwischen sehr, sehr wichtig. Mhm. Muss aber, wenn ich mir den Thomas angucke, der ja alles automatisiert, na, automatisiert stimmt nicht, aber der, der für alles irgendwie was Datenbasierendes am Start hat, irgendwie, ähm, da muss ich halt schon gucken, dass ich mich da ich möchte es mir zumindest angeschaut haben. Ich möchte nicht sagen, mein Zettel hier ist der geilste und ich kenne den Rest gar nicht. Genau. Also Wir können ja
2: davon ausgehen, dass Fotografen nicht prinzipiell total ähm, technik, ähm, ja, technikphob. Genau. Ja, so rum. Technikphob sind. Ja, ja okay, das ist äh, schön, ja. ja. Ne, sonst würden sie ja Maler sein und nicht Fotografen. Ja, ich find, das muss man sich immer bewusst machen, wenn mhm. man als Fotograf über Technik schimpft, ne, sich zu fragen, warum mache ich dann Fotos und gehe nicht hin und mache Porträtmalerei. Ähm, Ich war letztens in einem einem Museum noch, da hat der Museumsführer unglaublich über Technik geflucht und stand vor solchen Pflegerobotern, wo ich sagte, naja, aber in vielen Ländern ist das vielleicht gerade eine gute Option und der hat sich da so reingesteigert, dass ich ihn irgendwann gefragt habe, was machen Sie eigentlich gleich am Feierabend? Setzen Sie sich gemütlich aufs Sofa oder müssen Sie noch an Wäsche waschen? (lacht) Es gibt einfach, es gibt nun mal Technik, die uns das Leben vereinfacht, die jeder normal inzwischen nutzt. Nur gegen die Neuesten ja. sind sie alle am Schimpfen.
1: Ja, ja immer schon. ne? Das ist, glaube ich, immer schon so der... F- ja, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Wobei man zum Beispiel sagen muss, also ich habe so den ein oder anderen so auf meine To-Do-Listen mittlerweile gebracht, also sich wirklich minutiös alles aufzuschreiben, was zu erledigen ist. Ich empfehle da aber den Leuten zum Beispiel auch oft, mit Stift und Papier anzufangen. Einfach, um festzustellen, okay, wie viele Aufgaben habe ich? Wie lassen die sich vielleicht aufteilen in Projekte, in, in Kontexte? Also muss ich Sachen, keine Ahnung, im Haushalt erledigen? Kann ich das nur im Büro tun und so weiter und so weiter? Und irgendwann, mein Papier kommt schnell an seine Grenzen, meiner Meinung nach. Aber ich habe dann zumindest einen Überblick, was benötige ich eigentlich an Werkzeug, äh, um dann nachher auch das Werkzeug zu finden, das für mich und meine Aufgaben vielleicht dann das Beste ist.
2: Also ich merke dass ich habe früher zum Beispiel Mindmaps gerne auf Papier gemacht. Aber wie du sagst, Papier kommt dann an seine Grenze, wenn nämlich wirklich die Grenze des Papiers erreicht ist. Also wenn man da noch nicht die hat und dann muss man aber nochmal quetschen und setzt den nächsten Knoten ganz oben an und muss nochmal einmal ums Blatt malen und verliert dadurch total den Überblick. Und da liebe ich einfach einfach digitale Lösungen dann, ähm, ja, wo ich unendlich Mhm. Platz habe.
0: Also ich mag die Idee von Papier und Stift total, dass man da halt sehr schnell arbeiten kann, Dinge gut aufschreiben kann und in kreativen Wegen manchmal auch die Dinge aufschreiben kann. Ich mag aber eben das unendliche Papier, das mhm. keinen Rand hat, wo ich dann, wo es dann nicht aufhört. Im Zweifelsfall. Ich bin zum Beispiel wieder dazu übergegangen, mir bei Besprechungen, Vorgesprächen äh, mit Brautpaaren, mit Kunden, auch im Businessbereich. Alles aufzuschreiben, was ich früher aber runtergetippt hätte, vielleicht auf einem Notebook, mache ich heute wieder handschriftlich auf meinem iPad. Einfach, weil ich dann auch mal eben kurz eine Skizze ansetzen kann, kurz eine Linie ziehen kann und was zur Seite hinschreiben kann. Das geht eben schneller, als es irgendwie auf dem Notebook äh, ja. in Word ja, oder wenn, zum Beispiel.
2: Ja, ist vielleicht von Falk was, wenn du ähm, handschriftlich not- Notiz machst, wo tust du die denn hin hinterher?
1: Deswegen bin ich offen für Neues. Ich möchte dazu keine Äußerung äh, tätigen. Das ist halt das große Problem. Ja, ähm, das, das mit den Zetteln, das ist Romantik. Ja, Also wenn ich wenn ich jetzt äh, jemandem zugewandt bin und möchte dem sagen, dass ich ihn mag, dann meine ich rede ich jetzt nicht nur von der großen Liebe, dann schreibe ich dem das auf den Zettel und dann erreicht einen so. Aber wenn ich mir, also mein ganzer Mac klebt gerade voller Post-its und ich, wenn ich jetzt gucke, die Hälfte kann weg mhm. und die andere Hälfte ist schon weg, weil ich sie wahrscheinlich verloren habe oder so. Das ist nicht
2: das, was es am Ende bringt. Du willst dich auf eine Aufgabe fokussieren, also ich sage mal ganz platt, du sprichst Mhm. jetzt hier mit uns über deinen Mac und Mhm. siehst dabei die ganze Zeit die Sachen, die noch nicht erledigt sind. Und die geistern Mhm. in deinem Kopf rum. Und das ist eben das, wo ich glaube, das ist das Schöne, wenn man ein technisches System hat, wo die Sachen automatisch wieder auftauchen und Mhm. man sich darauf verlassen kann, dann sind sie nicht nur aus den Augen, sondern tatsächlich auch aus dem Sinn und machen den Kopf frei ja, um absolut. Wieder sich zu fokussieren genau und das finde deswegen also mit einem du kannst bei Evernote mit der eigenen Scan App die ist Gratis heißt scannable von Evernote kannst du einfach über deinen Papierzettel halten wenn der geschrieben ist und der übernimmt den und wenn du dann die Pro Version hast findet der die Notiz wieder wenn du nach einem Wort suchst was du da drauf geschrieben hast
1: Ach so, der übernimmt meine Handschrift in. Äh, nee, der
2: lässt das als A- eine Handschrift m- da drin. <lacht> ja. Aber der findet das, wenn du eine halbwegs vernünftige Handschrift hast. Ja, Weil der erkennt aus Bildern Texte. Ich mache das zum oh, Beispiel. Schon. Ich fotografiere mir immer Öffnungszeiten von allem, was für mich relevant ist: ne? Schwimmbäder, Zahnarzt und so weiter. Wenn ich dann. Ich weiß zum Beispiel nie, wie mein Zahnarzt heißt. Ich vergesse es immer. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er Zahnarzt ist. Also suche ich in Evernote nach Zahnarzt, der findet in dem Foto von dem Schild das Wort Zahnarzt, zeigt mir das an und ich sehe darunter die Öffnungszeiten, die Telefonnummer und alles, was ich brauche.
1: Das ist ja der Hammer. Mhm. <lacht> Ja, geil. Macht mal weiter. Also ich brauche ganz viele Apps. Ich ich muss ja dazu sagen, um nochmal von diesem Der Falk ist so ein Zetteltyp wegzukommen. Ähm, Ihr werdet das gleich erwähnen, ich bin mir sehr sicher, aber Thomas hat mich ja mit To-Do-ist schon angesteckt. Ich bin da aber auch wieder rausgerutscht. Also ich muss mich da schon so ein bisschen überreden und muss mich daran gewöhnen, aber ich merke, dass mir das gut tut. Deswegen, wenn ich sonst immer so sage, lass mal nicht so viel Technik äh, machen und lass mal ein bisschen mehr fühlen sage ich heute, werft mich und uns mal mit Apps zu, also das ist schon mal eine, und, und mit dem ganzen drumherum, ich finde es total spannend.
2: Gerne.
0: Wobei da, um die, die Brücke zu kriegen, ich glaube, das Hauptproblem, also sich eine To-Do, also es gibt eine Milliarde To-Do-Apps vermutlich im App-Store für iOS, genauso im Android-Store. Ich glaube, was Benjamin gesagt hat, ist ganz, ganz wichtig, nicht ich will die App verwenden und mir Dinge aufschreiben, sondern das Ziel, das ich damit eigentlich mhm. erreichen möchte, sollte im Vordergrund stehen. Also ich möchte meine Aufgaben zeitgemäß erledigen. Mhm. Wie kann ich das tun? Also ich glaube, da muss ein höheres Ziel dann immer hinten dran stehen. Aber um vielleicht mal auf diese Aufgabenerledigung, und To-Do-Apps zu kommen, wie ist da dein Weg gewesen, Benjamin?
2: Ja, Ich habe sehr, sehr früh damals angefangen. Ich bin immer bei Technik so ein Early Adapter, also ein früher Nutzer und hatte ganz früher so, so einen Palm schon und so die ersten Geräte, die waren damals mehr Taschenrechner als sonst was. Und bin dann eine Weile wieder davon abgekommen, weil einer ist mir runtergefallen und der andere in den Fahrradspeichen hängen geblieben und durchgebrochen. Und damals war ja das Problem, Ouch. die haben sich mit nichts synchronisiert. Da waren die Daten einfach weg. Und das ist ja das, was heute immer ist, wenn Leute dann sagen, ja, aber wenn du jetzt mal dein Handy verlierst, wo ich immer denke, ja, meine Daten werden alle fünf Minuten auf irgendeinem Server weltweit nochmal dupliziert. Ich kann die jederzeit abrufen, sobald ich in der Lage bin, mir mein Passwort zu merken, was mit dem Passwortmanager jetzt auch nicht das Problem ist, dann merke ich mir nämlich eins. Ähm, Ich wollte es gerade fragen. Genau. Ich merke mir ein Passwort (lacht) und alle anderen sind in one Passwort drin. Haben wir schon wieder eine App. Ähm, Und die sind sicher. Das ist das Schöne. Die sind nicht ratbar, weil sie sind auch nicht sich merkbar, die der generiert. Ähm, Was ich sagen wollte ist, heute würde ich mir einfach im schlechtesten Fall ein neues Gerät kaufen, habe aber alle meine Daten sofort wieder drauf und verfügbar. Und seitdem bin ich total Mhm. davon überzeugt und vor allem, weil ich inzwischen meine To-Do-Liste eben zum Teil mit meiner Frau teile. Also wir haben eine gemeinsame Einkaufsliste da drin. Wir haben jetzt gerade für den Umzug eine gemeinsame Liste, was ist noch alles zu tun. Wir haben eine Liste, die nennt sich gemeinsame Dinge. Und es hat eigentlich nur einen Zweck, wir haben beide Zugriff drauf und du kannst dem anderen eine Aufgabe zuteilen. Das heißt, ähm, ganz blödes Beispiel, ich mache unglaublich viel im Haushalt, muss ich vorweg sagen, was ich nicht kann, ist Müll runterbringen. Ich sehe es nicht. Und zwar nicht nur im Mülleimer nicht, sondern sie hat mir die mal vor die Tür gelegt, ich bin drüber gestiegen und gegangen. Ich habe es nicht gefeilt. Ich, ich, muss, so in ich muss meiner Freundin <lacht> diese Episode
1: zeigen, du redest mir so aus der Seele und sie glaubt es mir nicht. Erzähl mal weiter.
2: <lacht> ich habe ihr jedenfalls dann gesagt, ich sage Katja, du mir einen Gefallen, sag mir die Sache nicht immer zwischendurch. Das funktioniert für mich nicht. Ich bin in Gedanken und dieses, wenn du eh runter runtergehst, sage ich, nee, ich bin auf dem Weg zu einem Termin, auf den bereite ich mich inhaltlich gerade vor. Das funktioniert nicht. Ne? Ich kann nicht zu einer Beerdigung gehen und, und dabei die ganze Zeit denken, du musst den Müll mitnehmen, du musst den Müll mitnehmen. Ja, das, so. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann setz mir die Sachen bitte in den To-Do-Ist. Und inzwischen geht es so, sie setzt die in diese Liste rein, ordnet die mir zu mit einem Datum. Das heißt, sie kann nicht nur sagen, mach mal jetzt, sondern auch bitte denkt beim Übermorgen da und da dran. Die Sachen sind automatisch im to do list drin, ne? Wenn sie mich drauf markiert, kriege ich noch eine Push-Mitteilung. Achtung, hier, Katha hat Ihnen eine neue Aufgabe zugeteilt. Zack, kann ich erledigen, wann es mir an dem Tag passt. Wir haben durch dieses Tool, deswegen liebe ich ihn so, unglaublich viel weniger Diskussionen. Das ist also wirklich, es ist ähm, eine Verbesserung unserer Ehe durch eine App, muss man sagen.
0: Hm. Ich muss da auch dazu sagen, also ich habe das schon mehrmals auch gehört, wie unromantisch die Leute es finden, dass ich mir zum Beispiel mit meiner Frau, wir haben einen gemeinsamen Kalender, wir laden uns gegenseitig zu Terminen ein, also hier mit Freunden grillen, da schicken wir uns eine Termineinladung, wie das im Businessumfeld ja ganz normal ist, aber aus den gleichen Gründen. Wenn es nicht in meinem Kalender steht, ist es für mich nicht existent, der Termin. Also ich kann es mir nicht merken, ich will es mir auch nicht merken, eben weil alles in meinem Kalender steht. Und genau dasselbe ist zum Beispiel auch mit den Aufgaben dann. Also wenn wir was zu tun haben, wir machen das auch im to do ist genau wie ihr auch, ähm, und tragen da alle Aufgaben ein. Und das Schöne ist, dass ich da auch wiederkehrende Aufgaben hier eintragen kann. Also ähm, zum Beispiel wird äh, nächsten Mittwoch wieder aufblinken, das weiß ich schon, ähm, Papier Hm. und Pappe entsorgen. Und dann weiß ich, okay, heute Papier und Pappe entsorgen. Und dann steht es auch die ganze Zeit auf meinem Telefon. Dann kann ich es auch nicht vergessen. Und da ich es gewohnt bin, den ganzen Tag auch immer mal wieder in diese Tools eben reinzuschauen, weisen die mich nochmal wirklich darauf hin als Erinnerung, so dass es meine Frau ja. nicht tun muss. Und kann ich bestätigen, das spart viele Diskussionen. Das macht das Leben für beide, glaube ich, einfacher. wir also haben schön. das zum
2: Beispiel beim Kalender tatsächlich auch. Wir haben auch inzwischen für unsere ältere Tochter einen, weil wir am Anfang einfach sicherstellen mussten, wie ist die Aufsicht geregelt? Und inzwischen ist ganz klar, wenn meine Frau einen Termin annimmt, mhm. ähm, also dadurch, dass sie 50, ich 100 Prozent arbeite, beide mit flexiblen Arbeitszeiten, ähm, also nicht nach, nach Wunsch, sondern wirklich jeden Tag komplett anders. Es gibt keinen Tag nach Muster A. Ist Es so, dass wenn sie sich einen Termin einträgt, trägt sie mir parallel Kinder ein. Das heißt, sie sieht erstmal, kann ich da überhaupt was machen? Hat er die Ressourcen gerade? Oder wie war das vorher, wenn ich mich mit Freunden mit ihr gemeinsam verabreden wollte? Dann muss ich sagen, ja, schön, dass wir drei jetzt können. Ich muss dann heute Abend meine Frau mal fragen, ob die vielleicht auch. Und dann müssen wir noch gucken, ob der Babysitter mhm. kann. Also ich stehe kurz davor, unserer Babysitterin den Kalender freizugeben. <lacht> äh, das wäre noch einfacher, weil diese, diese Hin- und Herschreiberei, kannst du da, kannst du da und wie lange kannst du? Ähm, das wäre um einiges simpler. Mhm. Wobei wir den, diesen ganzen Haushaltskram haben wir tatsächlich aus dem To-Do-ist rausgenommen. Da gibt es eine ne schöne App, die heißt Toady. Also T-O-D-Y. Die macht nichts anderes als Haushaltsplanung. Du sagst, was möchtest du wie oft putzen? Ähm, muss man so ein bisschen sich reinfühlen. Der macht auch am Anfang Vorschläge. Muss man gucken, ob die passen oder nicht. Und in dem Moment, wo die Sache erledigt ist, fängt er erst wieder an zu zählen. Und zeigt für jeden Raum an, so von grün, gelb, bis im schlechtesten Falle rot, welchen Zustand hat der Raum gerade. Das ist ja spannend Das ist was für mich, das muss ich direkt notieren Und das ist halt wirklich cool Weil wir das auch zusammen drauf zugreifen können Also kannst du auch so Teams erstellen Und ähm Ja, weil ich sag mal, manche Sachen sieht man ja Nicht so direkt, wenn man ein Haus hat Was vernünftig gepflegt ist Dann bist du total stolz, dass du die ganze Wohnung gewischt hast Die Frau kommt nach Hause und irgendwie riecht das hier gewischt Ich habe heute Morgen gewischt hey, So ein Blödsinn Deswegen, also das ist auch nochmal eine tolle App.
1: Ich habe da eine Zeitmanagement-Frage. Wenn ich jetzt Toadie benutze und to do benutze, die arbeiten ja nicht miteinander, oder?
2: Jein. Ähm, Normalerweise gucke ich automatisch regelmäßig in Toadie oder du kannst beim Toadie auch dir anzeigen lassen, wie viele Aufgaben sind heute fällig, immer mit dieser kleinen Zahl oben auf dem iPhone einfach. Jetzt in der ja, also Zeit, meine Frage ist, wo ich Urlaub hatte und klar war, ich mache alles, habe ich mir alle zwei Tage automatisch wiederholend in den To-Do-Ist einfach die Aufgabe todi gesetzt und wusste, okay, du musst da reingucken heute. Ah, okay. Ich mache das nicht, also, weil ja. ähm, ich versuche im To-Do-Ist wirklich nur meine Arbeitssachen zu haben und ich habe mir so eine mhm. magische Grenze von 100 Aufgaben gesetzt. Wenn mehr da drin sind, gehe ich hin und radikal, sortiere radikal aus und schmeiße Sachen weg. Egal, auch wenn sie mhm. nicht erledigt sind. sage ich, ach komm, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber um mich selber vor so einem Stress zu bewahren, zu sagen, ach, das kannst du noch und das kannst du noch, setze ich mhm. mich halt wirklich regelmäßig hin und überlege mir, was davon ist gerade wirklich wichtig und was ist eine Spielerei.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die Trennung ist da ganz wichtig zwischen den Werkzeugen. Also für mich ist To-Do-ist zum Beispiel ähm reine Aufgabenmanagement-App, wo ich weiß, ich arbeite hier mit anderen zusammen. Das ist der große, große Vorteil von To-Do ist, eben, dass ich gemeinsam mit anderen in Projekten arbeiten kann ähm, und ich sehen kann, der andere hat was erledigt oder hat mir was zugewiesen, da kann ich schön mit anderen zusammenarbeiten. Für mich selbst verwende ich zum Beispiel das Tool OmniFocus, ähm, was auch auf meinen ganzen Geräten dann drauf ist, wo ich jederzeit reinschauen kann. Und da weiß ich, das sind eigentlich nur ich sag mal, Business-Aufgaben und die betreffen auch nur mich, also die kann auch nur ich abarbeiten, da füge auch nur ich Neues hinzu und deshalb wäre es für mich ganz klar, wenn dann sowas wie eine App wie äh, Toadie dann dazukommt, die quasi nur für den Haushalt zu nutzen. Also da muss man glaube ich im Kopf so ein Stück weit auch trennen, aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ähm, dann kommt man da auch mental schnell hin, zu sagen, okay, jede App hat ihren ihren Aufgabenbereich, sage ich mal.
1: Ähm... Also die App zu trennen und und, und so, das ist alles nicht so wild. Aber wenn ich meinen Tag organisiere, wir nehmen jetzt mal hier heute den Freitag. Freitags nehmen wir in der Regel auf, wenn es irgendwie geht. Ich habe dann aber noch weitere Aufgaben. Bei morgen zum Beispiel habe ich eine Hochzeit. Ich Dinge vorbereiten, Akkus laden, siehst du? Oh je. Ähm, so. Muss halt noch verschiedene Dinge tun.
2: Mach Sag mir
0: mal Augenfokus.
1: Die Klebezettel? Nee, das fiel mir gerade so ein. Ich habe mir nämlich einen Akku oben auf den Mac gelegt, den habe ich gerade entdeckt. Oh, das sind so meine Touren. Auch eine Möglichkeit. Das, meine App, ne? Die Schwerkraft. Und jetzt habe ich dann, mein To-Do ist fertig und dann bin ich wahrscheinlich auch völlig fertig und dann gucke ich in, 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 wie heißt es, tody und dann muss ich noch das Bad putzen. Ähm,
2: also Haushalt ist für mich purer, pure Pause. Zum einen, ich sehe ein Ergebnis direkt. Finde ich ein riesen Vorteil gegenüber der ganzen Kultus- okay. Zweitens, es kommt ja vom Kopfhörer drauf und ein schöner Podcast.
1: Du, es ist für mich kein großes Leid, darum geht es nicht. Nee. Aber wenn ich es wenn oben aufsetze und, und nicht irgendwie zeitlich abgegrenzt habe, dann wird es trotzdem unter Umständen 21 Uhr. Und ja, irgendwann ja. habe ich mir schon versucht, so ein ja, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir da gleich noch hin, vielleicht hast du dazu noch was, ich finde es unglaublich wichtig, mir Räume und Inseln zu schaffen. Also in all dem Drama, was uns umgibt, mhm. in verschiedensten Variationen suche ich mir Räume oder Inseln, der Ruhe ist übertrieben, aber so, und wenn ich dann mich gerne auf diese Insel setzen würde und dann muss ich noch das Bad putzen und die Spülmaschine und so weiter, dann mhm. ist die Insel Kann weg. Ich, gerne gleich was so. sagen.
2: ich dachte, nach den, nach den äh, Apps, zwei, drei habe ich noch und dann Ge- gerne. können wir gleich ein bisschen was gerne. zu Mindset-Sachen machen. Ähm, Ich möchte an der Stelle nur schon mal darauf hinweisen, ich glaube, es ist aber wichtig, zum einen dann festzulegen, wann mache ich den Todi? Zum Beispiel, ich mache den Mhm. immer in der Mittagspause, wäre so eine Möglichkeit. Immer während das Essen gerade im im Thermomix sich kocht, kann ich ja einen Haushalt machen oder so. Ähm, Dass es so feste (lacht) Trigger gibt. Und wenn du erst um 20 Uhr mit deinem To-Do-Is durch wärst, hast du wahrscheinlich entweder zu spät angefangen oder irgendwie zu viel drin gehabt.
1: Beides.
2: Beides ist natürlich die schlechteste Kombi dann. Ähm, Deswegen bist du heute hier. Genau, und ich glaube aber, wenn du es mischt, also wenn du Haushalt und Arbeit in einer App mischen würdest, egal in welcher jetzt, ist das Problem, du bist Mhm. am Staubsaugen, denkst, ah, was musst du denn noch im Haushalt machen, siehst, ah, das und das wolltest du für die Fotologen heute noch machen, dann musst du noch die Akkus einpacken und dann rennst du wie so eine kleine Ameisen, die Ameisen rennen geordnet. Aber du würdest, mir kommt das manchmal ein bisschen vor, wie meine Frau das früher gemacht hat durch die Wohnung hin und ja. her und dann siehst du da noch was und na, wenn ich jetzt aus dem Büro gehe, ach, da ist noch ein Brettchen, das kann ich direkt noch in die Küche bringen, wenn ich schon mal in der Küche bin, du wolltest ja noch Äpfel schälen und in diesen Rhythmus kommst du ganz schnell rein, wenn du alles in einer App hast und andauernd über einen anderen Lebensbereich stolperst.
1: Ja, das stimmt. Ah, Spannend, okay.
2: Überzeugt. Deswegen unterteile ja. ich im to do zum Beispiel in, in Projekte, dass ich sage, na, jetzt will ich nur Sachen sehen, die was mit meinem Blog zu tun haben. Jetzt nur Sachen, die mit meinem mhm. Hauptjob zu tun haben. Mhm. Ich habe eine Telefonliste Mhm. im im, ähm, im To-Do-Ist, wo drin ist, alle Anrufe, die ich heute machen muss, hat den Vorteil, ich ziehe mir meine Schuhe an, ich setze mir meinen Kopfhörer auf, ich gehe eine Runde draußen laufen und telefoniere mit die Leute hintereinander ab. Ohne, dass ich Mhm. immer wieder denken muss, ah, den musst du auch noch gleich anrufen. Und wen ich an dem Tag nicht erreiche, der wird auf morgen verschoben, das äh, muss dann reichen.
0: Das ist auch so ein, glaube ich, so ein kleiner Zeitmanagement-Hack, was ich bei mir einfach festgestellt habe, diese, was du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Kontext einfach aufzuteilen. Das macht OmniFocus finde ich, sehr, sehr gut. Da kann ich nicht die ganze Sicht umschalten, weg von Projekten. Also ich habe, keine Ahnung, 15 Hochzeitsprojekte das ganze Jahr oder 10 parallele Kundenprojekte irgendwie laufen. Sondern ich kann umschalten, okay, was kann ich im Bereich Bildbearbeitung tun? Was kann ich im Bereich mhm. Akquise tun? Was kann ich an Termin koordinieren? Wo muss ich Anrufe erledigen? Einfach, dass ich einen gewissen, manchmal habe ich jetzt einfach Lust, ich will jetzt keine Bilder bearbeiten, ich will jetzt mit Menschen reden. Also hole ich mir meine, schalte ich um auf Anrufe und dann sehe ich, ah, ich muss den Herrn Müller und den Herrn Meier noch anrufen und die Frau Mustermann mhm. äh, und dann telefoniere ich die durch. Und dann bin ich nach einer Stunde mit all meinen Anrufen fertig und dann kann ich sagen, so jetzt habe ich Lust auf Bildbearbeitung. Und dann schalte ich wieder und dann sehe ich aus all den Projekten, die anstehen, wo ich was tun kann, dort, wo ich jetzt Bilder das bearbeiten ist halt, du könnte. kannst, Ich weiß nicht, ob das das es bei
2: OmniFocus auch geht, aber du kannst beim To-Do ist zum Beispiel ja auch Listen anlegen, die exportieren und immer wieder importieren, wenn du sie brauchst. Also würdest eine Liste mhm. anlegen, ähm, wie der Falk morgen, was fotografierst du morgen? Eine Hochzeit. Eine Hochzeit. Naja, ist Freitag, stimmt. Mhm. So, du fotografierst morgen eine Hochzeit. Ja. Du hättest eine Liste im Todoist, Sachen vorbereiten vor einer Hochzeit. Und die würdest du wieder reinladen, sobald du einen neuen Hochzeitsauftrag kriegst. Mit einem neuen Namen versehen von dem, von dem mhm. Brautpaar und kannst sie dann abarbeiten. Da würden dann Sachen drinstehen, wie einen Tag vorher Batterien einpacken und solche Sachen.
1: Ach, das ist ja cool. Dann kann ich zu du jetzt sagen, wann die Hochzeit ist und der äh, terminiert die Sachen vorab nee, oder wie? Also, also oder
0: mhm. ah, okay. Das kann Omnifocus aber wiederum. Cool. <lacht> ja, da, dadurch muss ich daran denken, weil ich es bei Omnifocus
2: gesehen habe. Okay.
0: Genau. Also ich im,
2: oder mit Trello bitte.
0: Trello kann es auch zum Beispiel genau. Also bei Omnifocus mache ich es genau so. Ich habe ein, einmal ein großes Projekt Hochzeitsfotografie quasi definiert und da ändere ich dann quasi nur noch Name und Datum. Und da kommt dann auch so ein Datum zum Beispiel, wann ist das Vorgespräch, wann ist die eigentliche Hochzeit, wie heißt das Brautpaar und OmniFocus erstellt mir dann ein riesiges Projekt drauf, so ganz, ganz, ganz viele Aufgaben drin sind, aber ich sehe die alle auch noch nicht, also ich kann zum Beispiel ein Jahr vorher sehe ich die Aufgabe Bildbearbeitung gar nicht, weil da noch nicht mal fotografiert wurde, also ich sehe nach und nach kommen dann so die Aufgaben raus, das heißt dann irgendwann mal ein Vorgespräch machen, Den dann Vertrag zusenden, keine Ahnung, zwei Wochen vorher mal nochmal mit dem Brautpaar telefonieren, rückfragen, hat sich was geändert, Ähm, steht der Terminplan noch, drei Tage vorher Wetter checken, einen Tag vorher Equipment vorbereiten und so kommen nach und nach dann diese ganzen Aufgaben rein. Und das Schöne ist, finde ich, ich habe den Kopf frei, ich muss eben nicht an all diese Dinge denken, weil ich mich darauf verlassen kann, dass die Aufgaben zu mir kommen, wenn sie erledigt werden wollen.
2: Ja. Jetzt haben wir gerade, weil der Falk am Anfang gesagt hat, wir sollen ruhig einen Satz mehr zu den Apps sagen. Wir haben beide Trello erwähnt in einem Nebensatz. Sollten wir vielleicht kurz erwähnen, was es ist. Ja,
0: genau. Erklär doch mal, was Trello ist. Äh, Da bin ich jetzt
2: gespannt. (lacht) Trello geht zurück auf Personal Kanban. äh, Beziehungsweise erstmal Kanban überhaupt ist eine Methode, die kommt aus der Automobilindustrie. Ähm, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Motorrad oder Auto. Auf jeden Fall aus Asien irgendwo. Und letztendlich gab es drei Listen in dieser Firma an der Wand. Zu tun, in Arbeit, erledigt. Und darunter, das wird den Falk freuen, Klebezettel. Und auf diesen Klebezetteln <lacht> standen alle Aufgaben drauf. Wenn jemand Aha. was auffiel, was noch gemacht werden muss, wurde das in zu tun gehangen. Wenn jemand anfängt, an der Arbeit zu arbeiten, die hat die gehangen in, ähm, in Arbeit. Kann man dann vielleicht noch nach Personen unterteilen. Hatte den Riesenvorteil, Arbeit wird nicht aus Versehen doppelt gemacht, weil zwei Leute mit demselben Ding anfangen. Und man sieht schon, was ist alles erledigt, wie weit stehen wir gerade. Übrigens auch was, was sehr motivierend sein kann, zu sehen, was haben wir alles schon geschafft. Dann gab es jemanden, der hat gesagt, daraus kann man doch auch eine Methode zur Selbstorganisation machen. Warum soll das nur bei Teams funktionieren? Das kann ich doch auch alleine für mich machen. Und dann kam Trello und hat gesagt, das muss ja nicht nur mit Klebezetteln gehen, das kann doch sicherlich auch digital funktionieren. Und letztendlich kann man in Trello nämlich Listen anlegen, darunter Karten anheften und diese Karten zwischen den Listen beliebig hin und her schieben. Jetzt kann man natürlich dann auch ganz verschiedene Listen nehmen. Es ist nicht nur möglich zu sagen, ich mache hier ähm, zu tun in Arbeit und erledigt, sondern es ist auch die Möglichkeit, ähm, komplette Arbeitsabläufe in Trello darzustellen. Ähm, Beispiel aus eurem Bereich wäre, du würdest den kompletten Workflow in Trello anlegen, in den Listen für eine Hochzeit. Also Batterien einpacken, Wetter checken, ähm, Trauzeugen anrufen, hattest du gerade noch gesagt, Und hast diese ganzen äh, Dinge als einzelne Listen und legst dann ganz vorne nur in neue Aufträge eine Karte an mit dem Brautpaar. Also quasi mit dem Auftrag. Und dann kannst du die Karte nehmen und von Liste zu Liste ziehen und siehst genau, mit welcher Hochzeit bist du gerade wie weit in deinem Prozess. Das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel. Ich mache das zum Beispiel mit meinem ähm, mit meinem kompletten ähm, Workflow für Podcast und Blog. Das heißt, ich habe meine Themen vorne, sortiert auch nach verschiedenen Kategorien. Ich sortiere die dann in Listen für die Monate, wann möchte ich welches Thema machen. Und dahinter fängt der Workflow an, der eigentliche, erst, nämlich anlegen im Blog, hochladen äh, bei bei Podcaster, ähm, einstellen in die Folge, Bild dazu, Unterschrift und so weiter und so fort. Ich habe inzwischen einen einen Zwischenschritt noch eingefügt und das macht es so spannend. Ähm, Ich habe meine virtuelle Assistentin mit eingefügt. Die hat Zugriff auf dieses Board und ich schiebe die Sachen, wenn ich ihr die Aufgabe gegeben habe, nur noch in Übergeben an Corinna. Und in dem Moment fängt sie an, die Dinger weiterzuschieben und ich sehe immer in meinem Board, wie weit ist sie gerade mit der Bearbeitung von welchem Thema. <lacht> so, und du kannst halt auf jedem, jeder Karte aber auch noch Checklisten anlegen für Unterpunkte, Fristen festlegen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr aufwendig, aber letztendlich ein Tool, was sich eignet, sich selber zu organisieren oder sich vor allem auch im Team zu organisieren und so ganze Projekte sehr übersichtlich darzustellen und jeder hat Zugriff drauf. Und du kannst wirklich komplette Kommunikation darüber treiben, Nachfragen zu einem Thema stellen, eine Diskussion, einen Chat zu einer Karte anfangen. Ja, also sehr, sehr, sehr vielschichtig ist Trello äh, von den Möglichkeiten her. Es gibt Leute, die nutzen es als To-Do-Liste. Ich persönlich bin da kein Freund von weil ich einfach immer so viele Aufgaben habe, dass ich total bekloppt werde, wenn ich die alle auf einmal sehen würde. Von mhm. daher gehe ich mhm. da lieber auf ein Tool, was mir gezielt nur heute anzeigt.
0: Ich glaube auch, das Trello da oder das Kanban-Prinzip wirklich auch mehr dafür da ist, eine gewisse Übersicht zu schaffen einfach. Wie du es gesagt hast, nicht, dass plötzlich zwei an der gleichen Aufgabe arbeiten und ähm, dann ist die Arbeit ja einmal quasi umsonst gemacht worden. Ja. Ähm, da ist Trello, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, du hast jetzt gerade ein Wort gesagt, das mich sofort interessiert hat: virtuelle Assistentin.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gleich drauf gekommen, machen wir gerne. Ähm, ich habe eine, eine virtuelle Assistentin mir zugelegt. Ähm, ich fand das so schön, Falk. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst: bei der Podcast-Heldenkonferenz ging es auch kurz um virtuelle hm. Assistenten. Und dann hm. meldete sich jemand und sagte: Ach, gibt es die wirklich?
1: Ja stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja,
2: stimmt. Da hat jemand irgendwie dieses Wort virtuell vollkommen falsch verstanden. Also es sind Menschen, die irgendwo auf der Welt leben, reisen <lacht> genau. oder sonst was, die jedenfalls alle Arbeiten, die man digital erledigen kann, für einen erledigen können. Ähm, ich bin bei einem Anbieter, wo ich mir immer so ein Stundenpaket vorweg kaufe, quasi prepaid, ähm, habe eine feste Assistentin, der ich dann all die Sachen ähm, ja als Aufgabe zuteile und die erledigt dann den Rest. Und die kann wirklich ähm, vom Business Kontext bis zu privat alles Mögliche machen. Ich glaube, in ja, jetzt als nächstes. Was haben wir denn? Nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch äh, kommt auf jeden Fall eine Folge bei mir auch auf dem Blog dazu, wo ich mit Corinna ein Interview genau dazu gemacht habe, mal zu gucken, ähm, was kann eine virtuelle Assistentin eigentlich einem alles abnehmen. Auch dann, wenn man angestellt ist und die Sachen gar nicht abgeben darf von der Arbeit. Ja, und da war total inspirierend, dass sie Ach, sagte, das ist das ist. sie hat jetzt für eine vierköpfige Familie. Die wollten in den Urlaub fahren, wussten aber noch nicht so recht, wohin. Dann war der erste Schritt, dass jemand vier Vorschläge gemacht hat mit Urlaubszielen. Hat dann schon mal reingearbeitet, welche Hotels könnten das sein, wie weit ist die Flugzeit, was kann man vor Ort so in etwa machen. Dann haben die sich für ein Ziel entschieden und dann hat sie weitergemacht. Hat gesagt, okay, hat das Hotel gebucht, hat den Flug gebucht, hat für die sieben Tage Programm ausgearbeitet, Vorschläge für jeden Tag, was kann man machen, wie sind die Eintrittspreise und so weiter und so fort. Also auch solche Sachen könnte man theoretisch abgeben. Oder es gibt Leute, habe ich jetzt gehört, äh, nicht bei ihr, aber es gibt Leute, die lassen äh, Geschenke aussuchen für jemanden und dann bestellen. Das habe ich schon ganz oft gehört. So, ja. ne? Finde ja. ich immer ein bisschen komisch. Also ja. im Geschäftskontext, glaube ich, ist das eine gute Idee. Ähm, ich habe überlegt vorher so in meiner eigenen Vorbereitung, was ähm, könnte eine Virtuelle Assistentin für Fotografen tun? Und bitte jetzt nicht lachen bei meiner Idee, weil ähm, ich bin kein Fotograf. Aber ich stelle mir vor, ihr kommt von so einer Hochzeit zurück Schließt eure Karten an den Rechner an und habt irgendwie 5000 Bilder. Ist das eine realistische Zahl?
0: Wenn es dumm läuft, ja.
2: Wenn es dumm läuft. Nehmen wir an, ist es ist <lacht> ganz dumm gelaufen. Du hast 5000 Bilder. Da sind aber dummerweise auch immer welche drauf, wo halbe Menschen drauf sind, wo man nur äh, ein Kopf fehlt, weil man halt schnell geschossen hat. No, und dann ist das nächste halt perfekt, aber das davor ist halt mies. Du verlierst unheimlich viel Zeit, erstmal diese Sachen auszusortieren wenn du allerdings die Daten deiner virtuellen Assistentin zur Verfügung stellst, natürlich in Absprache mit deinem Kunden, Datenschutz, ja, und sagst, schmeiß schon mal alles raus, was offensichtlich Schrott ist. Also nicht äh, irgendwo, wo es um Unschärfe geht oder sonst was, das könnte ihr ja alles bearbeiten. Aber wo ganz klar ist, da fehlt ein Teil, ne, da ist die Hochzeitstorte nur zu einem Drittel drauf und auf den nächsten 20 Bildern ist sie ganz, kann das eine schon mal weg. Also einfach zu gucken, wie kann ich Arbeitsschritte, die ich nicht unbedingt selber machen muss, anderen Leuten abgeben, die dafür keine Fachkenntnisse brauchen, sondern das mal eben so machen. Wobei, das ist auch das Schöne, man kann ja gucken, ich habe damals gesagt, ich brauche jemanden, der sich mit WordPress auskennt, ne, wo ich nicht viel erklären will, ich möchte, dass er mhm. das kann. Ja. Und ich habe jetzt äh, jemanden mit einem Masterabschluss in Design, ich brauche mir über solche Sachen überhaupt keinen Kopf machen. Das ist einfach total schön. Mhm. Ähm, da kannst du auch sagen, hier, ich hätte gerne mal einen Flyer da und dazu, Oder letztens habe ich gesagt, ähm, ich brauche hier einen Text und ich kriege den gerade nicht formuliert für eine E-Mail. Das und das soll drinstehen, das ist mein Ziel, aber ich kriege es nicht schön formuliert. Dann wird das gemacht. Dann ist mein Arbeitsaufwand zwei Minuten und ich kriege aber, was weiß ich, je nachdem wie viel Zeit ich ihr dafür gegeben habe, in einer Stunde oder zwei Stunden kriege ich ein super Ergebnis. Und alles, was sie nicht kann, gibt sie innerhalb des Unternehmens weiter, weil sie weiß, wer es dann kann. Also das kann ich echt nur empfehlen, da sich einen vernünftigen Anbieter zu suchen.
1: Kannst du ähm, diesen Anbieter verlinken oder steht das irgendwie da also steht da irgendwas dagegen? Können okay, wir machen. Cool. Nee, ist MyVPA. Okay. Cool, können wir mit
2: reinnehmen. Ah, so viel
1: ich Input. Ich bin ein anderer Mensch, wenn wir fertig sind. <lacht>
2: <lacht> du bist ein anderer Mensch, wenn du es umsetzt. Das ist ja das Problem im Zeitmanagement. Ach Gott, das ist immer so auf den sininare, Punkt, Kurse und äh, Davon, davon ist es noch nicht besser. Wenn das du jetzt ein stimmt. Buch über die Ad liest, bist du dadurch morgen nicht direkt. Nein, du kennst
1: nicht. aber meine Probleme, oder? <lacht>
2: Aus eigener Erfahrung, mein Lieber. Okay, okay. okay. <lacht> ähm,
0: du hattest jetzt gerade erwähnt, dass ähm, mit Corinna hieße deine virtuelle Assistentin? dass mit ihr nächste Woche ein Interview auf deinem Blog erscheinen wird. Das ist vielleicht auch die Gelegenheit, mal zu erwähnen, wo man denn noch mehr Informationen von dir und über dich finden kann und auch ganz, ganz, ganz viele Informationen zu diesen Zeitmanagement-Themen äh, finden kann. Wo kann man dich denn finden?
2: Auf benjaminfleur.com. Fleur mit F-L-O-E-R.
0: Mhm. Und was gibt
2: es bei dir so alles? Es gibt einen Blog, der alle zwei Wochen erscheint, ein neuer Artikel, für jeden, der lieber hört, was ja bei Podcast-Hörern jetzt hier durchaus die Möglichkeit ist, gibt es den gleichen Artikel auch immer noch mal erzählt von mir. Also alle zwei Wochen auch eine neue Podcast-Folge. Einfach mal bei iTunes oder bei deinem sonstigen Anbieter nach Benjamin Fleur suchen. Da findest du mehrere Shows von mir: einen äh, kleinen mhm. Kurs, ein, eine mehr so eine Impro-Show, die ich beim Wandern aufnehme und eben den regelmäßig erscheinenden Zeitmanagement-Podcast. Aha. Genau. Und dazu gibt es eben schön. so na, viele. Checklisten, äh, Bilder und so weiter, Kurse, sowas. Mhm.
1: Ich bin total gespannt auf die angekündigte Zeit, in der wir uns ums Mindset kümmern, Benjamin. Hm.
2: Sehr gerne. Ein, ein Tool würde ich gerne noch nennen. Achso, ja, gerne. Liste. Verzeihung. Ja, ich hatte gedacht, das ist ein Komma. Ja. Weil ich glaube, was mich immer ähm, am meisten gestört hat in meinem Business und was, glaube ich, jedem, der zumindest anfängt, so geht, ist, es stört unglaublich dieses Buchhaltungsmist. Also mhm. Angebote schreiben, Rechnungen, danach halten, ist die bezahlt, ist die nicht bezahlt. Und vor allem habe ich alle meine Buchungen so abgelegt, dass ich, ähm, ja, dass ich das dem Finanzamt guten Gewissens einfach so vorlegen kann. Und mhm. ich liebe inzwischen Fastbill. Bill. Ähm, Sagt das auch ohne Link oder sonst was, wie manche das tun. Sondern ich bin wirklich überzeugt einfach von diesem Tool. Weil es hat Zugriff auf dein Konto mhm. und du kannst jeder Kontobewegung dann eine Quittung beilegen. Also du lädst deine ganzen Dokumente hoch, der sucht schon raus, sagt, hier ist die gleiche Summe. Könnte das das sein? Dann nimmst du die mit Drag and Drop, ziehst die rüber, lässt die los und kannst dir dann nur noch anzeigen lassen in deinem Konto, welche Sachen habe ich noch keine äh, Dokumentation beigefügt.
1: Wow, das ist Für mich cool. Das
2: mhm. ideal, äh, um regelmäßig Buchführungen zu machen und, und hinterher wirklich zu wissen, das habe ich. Auch immer zu sehen, welcher Monat war mehr im Plus, welcher war mehr im Minus. Ähm, Stimmt das Verhältnis auf Dauer?
1: Die geben aber auch die, also das ist jetzt das, was ich sehe und womit ich arbeite in der organisatorischen Seite, die geben aber auch ähm, druckbare Rechnungen aus und sowas, oder? Oder versendbare Rechnungen, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ist richtig. Ah ja,
1: cool. Sehr cool. Habe ich mir deswegen mal angeschaut, aber ich wusste nicht ähm, um das mehr, was du gerade schon beschrieben hast. Da muss ich nochmal hinschauen, glaube ich. Ja,
2: also ich bin wirklich seitdem, ähm, habe ich ein gutes Gewissen, immer zu wissen, wie viel Geld habe ich gerade wirklich. Mhm. Weil das kann ja vom Kontostand dann doch schon mal abweichen.
1: Absolut, ja. Genau.
0: Da gibt es auch mittlerweile einige Online-Banken, die ähnliche Systeme anbieten. Ich kenne da zum Beispiel die Firma oder die Bank Holvi, das ist ein finnisches Unternehmen, die deren Online-Banking auch sehr, sehr auf, sagen wir mal, Selbstständiger oder Kleinunternehmer zugeschnitten ist, wo ich wirklich, wenn ich eine Buchung, also wenn ich jemandem zum Beispiel auch eine Rechnung bezahle, also eine ausgehende Rechnung auch, äh, oder eine eingehende Rechnung quasi bezahle, auch wirklich mit angeben kann, was habe ich hier bezahlt, welche Kategorie ist das Ganze, ähm, sogar Einzelpositionen auf der Rechnung mit eintragen kann. Die sieht der Gegenüber alle nicht, aber ich kann am Ende einfach die Daten wieder rauslassen und meinem Steuerberater dann zur Verfügung stellen und die klatschen dann die Hände um den Kopf zusammen und sagen, juhu, das spart uns stundenlange Arbeit, nämlich den ganzen Rechnungen und Buchungen hinterherzurennen, das zu kontieren und herauszufinden, was ich hier eigentlich äh, bezahlt ja. habe.
2: Das ist übrigens das Schöne. Ich weiß nicht, ob das bei, bei Holvi geht. ist bei einer Bank wahrscheinlich kritisch. Aber bei Fastbill kannst du deinem Steuerberater einen eigenen Zugang einrichten. Mhm. Ähm, womit er sich die ganzen äh, Dokumentationen dann auch runterladen kann und so im zip ordner mhm.
0: Holvi also kann das hat. leider nicht. Ähm, äh, andere Banken können es. Aber Also ich weiß es zum Beispiel von der Volksbank. Da kann man das machen.
2: Mindset. Das eine hattest du gerade schon gesagt, Falk, du nimmst dir solche Inseln, Entspannungsinseln, wie sehen die bei dir aus?
1: Ganz verschieden. Also ich habe keinen, ich kenne mich ja (lacht) und ich weiß, was mich entspannt und für den kleinen Moment kann Mhm. das einfach ähm, tatsächlich eine Tasse Kaffee sein, ähm, die ich dann da, wo ich sitze, einfach trinke. Es kann aber auch ein Spaziergang sein, es kann ein bewusster Vormittag in einem Café sein mit einem Buch. Es kann aber auch sein, dass ich einfach abends um 19 Uhr denke, jetzt war mir das alles zu viel, jetzt fahre ich mal für eine Stunde mit einer Thermoskanne Kakao ans Meer. Also, da gibt es verschiedene Ausprägungen, die bis zum großen Urlaub reichen, aber ich, ich glaube, ich kann dir nicht beantworten, wie es aussieht, weil es immer anders aussieht, aber es ist halt immer meins. So, mhm. ja.
2: Ich glaube, das ist schon die erste wichtige Sache, dass man zum einen weiß, was tut mir wirklich gut, mhm. Ähm und ich glaube aber trotzdem irgendwie auch eine Regelmäßigkeit da reinbringt. Ah, die habe ich nicht. Dass man sagt, ne, eine Minipause nehme ich mir nach so und so viel Zeit. Mhm. Oder ähm, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich mache tatsächlich ganz traditionell, ich mache jeden Mittag, versuche ich mein Mittagsschläfchen zu machen. Mhm. Das ist eine Viertelstunde, mehr ist das nicht, die ich dabei verliere, weil ich trinke mir vorher einen Espresso und der macht mich dann schön wieder rechtzeitig wach. (lacht) Das ist ja Ähm, geil,
1: warte mal kurz. du, Du nimmst vorher einen Espresso und die Zeit, die der Espresso, der das Koffein braucht, um über die mhm. Blutbahn an den richtigen Punkt anzukommen, die verschläfst du. Mhm.
0: Genau. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja richtig Kann ich bestätigen, mache ich genauso.
2: Ja, Verzeihung, Hammer, weiter. Ja, also einfach zu gucken, welche Pausen nehme ich mir regelmäßig. Mhm. Und dann vor allem finde ich ganz wichtig, beim Mindset, sich Puffer einzuplanen. Also wir haben ja über Kalender gesprochen, wir haben über To-Do-Listen gesprochen und ich finde es ganz wichtig, dass beides immer getrennt voneinander ist. Ja. Mhm. Ähm, das in einem zu machen, gibt eine Riesenkatastrophe. Mhm. Aber jede Woche, wenn ich meine Woche plane, laufen die beiden bei mir zusammen. Und zwar auf einem, auf einem Whiteboard bei mir an der Wand. Das ist unterteilt in, ähm, in Wochentage. Und hat solche Spalten. Im Moment sind es drei, vier, fünf, sechs, sieben. Muss ich gerade gucken. Es ist so, ich plane da alles drauf. Private Termine, mhm. Spielen mit den Kindern, dienstliche Termine, alles da rein. Die oberste Zeile kommt meine wichtigste Aufgabe des Tages rein. Und dann trage ich als erstes die Termine ein, die ich habe. Und jede Zeile steht für eine Stunde Zeit, die ich habe. Mhm. Das heißt, wenn das Board aber voll ist, beschließe ich, dieser Tag ist voll, da kommt nichts mehr rein. Mhm. Dann sind aber erst sieben Stunden voll. Natürlich hat mein Tag auch 24. Gut, ein paar schlafe ich dann doch noch. Also von 11 von bis fünf immerhin. Ähm, aber oh. dann müssen wir mal rechnen, es sind immer noch 18 Minus sieben sind elf. Diese elf Stunden, die füllen sich. Das ist vollkommen bescheuert. Aber natürlich ähm, möchte ich auch mal Zeit haben, mit meiner Frau eine Tasse Kaffee zu trinken und mich zu unterhalten. Der Teil ist nicht bescheuert. Aber es kommen die ganzen Anrufe, es kommen Mails, die ich vorher noch gar nicht wusste. Damit kommen Aufgaben, mit denen ich mich beschäftigen muss. Also vorher wirklich nicht die ganze Zeit verplanen, die man hat. Weil in Wirklichkeit hat man sie nicht. Der Rest, der wird sich füllen. Und deswegen trage ich wirklich am Anfang auch solche Sachen ein, wie zu sagen, okay, wann gehe ich diese Woche eigentlich mal wandern? Mhm. Wann möchte ich mit meiner Frau einen Tag verbringen? Also es ist ganz klar, montagsabends, also Montag ist von uns beiden der der einzig freie Tag in der Woche, montagsabends ist unser Abend. Da kommt nichts rein. Mhm. Fertig. Das ist eine ganz große Ausnahme oder ein Geburtstag, gut, das steht dann schon länger fest. Ähm, Aber sonst äh, kommt uns da nichts in die Quere. Das
1: habe ich, das muss ich, das muss ich, ne? das muss ich ist schon das falsche, der falsche Ansatz, glaube ich. Ich habe seit, besonders seitdem bei uns hier ein bisschen mehr passiert, ähm, was so die Fotologen und, und mein Fotografieding angeht, habe ich ein relativ dickes Problem mit den Menschen, mit denen ich wirklich Zeit verbringen möchte, die äh, nicht mal mehr wissen, wie rum sie eine Kamera halten müssen. Ne? So der Freundeskreis, der nicht fotografiert. Das ist mhm. richtig schwierig, mit den Termine zu finden. Und Ich bin einfach immer eine Spur zu spät. Also ich habe jetzt ähm, kürzlich... Ähm, zu einem meiner besten Freunde gesagt, dass ich an diesem Wochenende, also am Sonntag nach der Hochzeit, das habe ich ich im To-Do-List stehen, (lacht) wirklich dann jetzt mal Termine vergebe dafür, dass ich nicht sage, wann haben wir denn Zeit, auch in zwei Monaten. Ich glaube, ich takte das jetzt durch. Wenn du mir jetzt nicht noch eine andere Idee bringst, würde ich jetzt im Vorhinein tatsächlich für diese Menschen Termine eintragen, wenn sie denn dann können, um nicht immer wieder in diese Situation zu geraten, oh, hier ist gerade so viel los, nächste Woche geht nicht und so, sondern dann stehen sie halt schon drin.
2: Genau, du musst diese Sachen zuerst planen und wenn das heißt, bei dir langfristig, dann ist das so. Hm. Also ich habe auch einen Freund, der der wohnt weiter weg, der ist ist Priester, also wir sind beide am Wochenende beruflich unterwegs. Ähm, Das klappt nur, weil wir sagen, wir wollen uns drei, vier Mal im Jahr mindestens auch wirklich live sehen. Mhm. Und dann auch schön zwei Tage am Stück mit Übernachtung und sonst was. Das klappt aber nur, weil jedes Mal, wenn wir uns sehen, legen wir mhm. sowohl den Nächsten wie auch den, also der Nächste steht dann schon und wir legen immer den übernächsten Termin schon fest. Ja. Ja, das, das, ja, ja, ja. und wirklich zu sagen, diese Sachen, ich weiß, die, diese Geschichte ist ja ausgelutscht wie sonst was mit, den, mit dem Professor, mit den Steinen. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Mhm. Sie nicht kennt, können sie ja nochmal verlinken. <lacht> 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 ähm, nee, ich kann sie auch in, in Kurzform erzählen. Jetzt genau, mach mal. Es ist ein Professor, der seine Studenten, der hat einen großen Krug mitgebracht, legt große Steine rein und sagt so, ist der Krug voll? Und die Studenten sagen, ja. Und dann nimmt er kleinere Steine, also Kies, kippt die dazwischen mhm. und sagt, ist er jetzt voll? Und die Studenten werden langsam nachdenken und sagen, ja, vielleicht nicht. Er nimmt Sand, kippt es dazwischen.
1: Mhm.
2: Also, ja. Und was können wir aus dieser Geschichte lernen, fragt er die Studenten. Und dann sagt einer, egal wie voll der Kalender ist, wir werden immer noch eine kleine Lücke finden, um noch was reinzutun. Und er sagt, falsch. Wenn Sie nicht zuerst die großen Steine reinlegen, das, was Ihnen wirklich wichtig ist, dann wird es nicht mehr reinpassen. Sie müssen mit den wichtigen Dingen in Ihrem Leben anfangen, wenn Sie Platz dafür finden wollen. Und das Schöne finde ich, es gibt ein, ein alternatives Ende inzwischen. Der Professor nimmt zwei Flaschen Bier und kippt sie noch hinein. Und sagt, und egal wie voll ihr Kalender ist, für zwei Bier sollte immer noch Zeit sein.
0: Sehr schönes Ding, ja.
2: Ja,
1: absolut. Vor allen Dingen kann ich die Erweiterung noch nicht. Sehr gut.
2: Ja, die gefiel mir auch recht gut. Ja. ja. Und dann ist ja, eben wichtig, so sich auch zu überlegen, wann, wann kann ich denn, denn arbeiten? Wann muss ich Freizeit machen? Also du musst mhm. deinen eigenen Rhythmus kennen. Da jetzt Standardmäßig zu sagen, ja, ich stehe morgens um Viertel vor fünf auf, mache meine Morgenroutine, die ich übrigens für ganz, ganz wichtig halte, sich morgens zu überlegen, wie starte ich meinen Tag, was möchte ich immer am Anfang tun, was mir gut tut. Und dann zu sagen, okay, das ist meine Uhrzeit. Ich bin um die Zeit wirklich am produktivsten, am fitsten. Ich haue meine besten Projekte noch vor dem Frühstück raus. Weil mhm. ich dann aber wieder, jetzt kommen wir wieder direkt den Anfang vom Interview, dadurch dann aber auch Zeit habe, mit meiner Familie zu frühstücken. Da, wo andere ja. Väter das Haus verlassen und ihre Kinder bis abends nicht sehen, habe ich den, den Luxus, keine Frage, das ist ein, ein Riesenluxus von meiner freien Zeiteinteilung, zu sagen, ich kann jeden Morgen mit den Kindern frühstücken und die in den Kindergarten bringen.
1: Ja, das ist toll.
2: Ja, aber sich ich, zu überlegen, kann ich um die Zeit arbeiten? Und wenn du sagst, okay, ich bin abends um, um acht am produktivsten, warum sitzt du dann vor der Glotze? Dann arbeite um die Zeit und mach wann anders frei.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich würde da gerne kurz was zu loswerden. Ähm, Grundsätzlich sagt man ja schon, dass jeder da so seinen Weg irgendwann findet. Also der, der um Viertel vor fünf aufsteht, ist selten der, der bis um zwei Uhr nachts arbeiten kann. Das mhm. verträgt sich halt nicht so gut. Zumindest nicht auf Dauer. Ähm, zumindest nicht auf Dauer. Ja, das darf mal so sein, aber nicht auf Dauer, genau. Und es gibt da ja schon, ähm, wie soll man sagen, Neigungen oder so. Also der Mensch, der ist neigt zu dem einen oder zu dem anderen. Aber es ist total wertvoll, sich mal die andere Seite anzuschauen. Also ich bin jemand, der eher... Inzwischen nicht mehr ganz so lang, aber acht oder neun Uhr aufstehen ist eine Zeit, die ich gut ertragen kann. Wenn ich im Krankenhausdienst habe und nicht diesen Luxus hier lebe, dann muss ich halt um fünf Uhr aus der Kiste, das tötet mich. So, Aber ich erinnere mich jetzt gerade spontan an einen Naturfotoworkshop, den ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, wo die mich hat keiner vorgewarnt und sagt die Dame plötzlich zu mir, so um Viertel vor fünf sind wir auf der So-und-so-Wiese. ich sage, um Viertel vor fünf bin ich in meinen Träumen, Madame. Und dann guckt sie mich an und sagt, nein, nein, wir wollen hier, weiß ich nicht, Makrofotografie, irgendwelche Schmetterlinge, wie sie noch schlafen, im Morgentau und so. Und dann äh, habe ich es dann mal gemacht und es war so unglaublich faszinierend, sich mal die andere Seite anzuschauen, weil wenn du immer etwas länger schläfst und stehst dann doch mal um fünf Uhr auf, in der Freizeit wo nicht um zur Klinik zu hetzen, sondern in der Freizeit, dann erlebst du, jetzt will ich es, Nee, ich übertreibe es, es ist so. Dann erlebe ich in meinem Erleben eine neue Welt. Morgen Morgens um 5, 6, 7 Uhr auf die Wiese in den Wald, in die Düsseldorfer Altstadt, wenn die alle schon weg sind. Das ist mal ein Erlebnis. Also man sollte mal zumindest hinschauen, wie es so auf der anderen Seite aussieht.
2: Ja, aber gerade dann, glaube ich, solltest du dich mit dem Thema Morgenroutine tatsächlich mal auseinandersetzen mhm. und sagen, okay, wenn ich mal um 8 aufstehen kann und mal um 5, ich glaube, es hat riesen Auswirkungen, wenn du den Tag, egal um welche Uhrzeit, mit den gleichen Sachen anfängst.
0: Mhm.
1: Ist, ist die ha- Uhrzeit gar ja. nicht mehr so wichtig. Ja. Ich schiebe das vor mir her, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieder so zum Thema Zeitmanagement. Ich, man hört es ja immer wieder. Ich finde es für mich interessant. Ich glaube nicht, dass das für jeden funktioniert. Ich glaube nicht, dass das die Lösung aller, aller Dinge ist. Aber ich finde es für mich interessant. Und wenn ich irgendeine Routine gerade mal habe, genieße ich es sehr. Ich verliere sie nur wieder. Also ich bin da dran muss aber auch da den Hintern hochkriegen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Kannst
2: du bei mir auf der Seite aber auch mal gucken. Okay. Also rechts sind, glaube ich, direkt rechts, weil was interessiert dich? Kannst du auch auf Morgenroutine klicken. Ja. Da gibt es dann mehrere Artikel dazu. Ähm, ja, auch ja, sonst noch so ein kleines Heftchen.
1: Werde ich gleich tun. Ja, sehr gut. Ich habe dich unterbrochen. Wobei.
2: <lacht> das weiß ich nicht mehr. Aber ich gucke hier auf mein Whiteboard. Von da bin ich immer wieder drinnen mhm. und kann diese. Ich habe eine Frage noch an euch erstmal. Mhm. Weil ihr gesagt, ihr organisiert euch da ganz anders. Nehmen wir mal an, ihr habt beide morgen eine Hochzeit. Ähm, mhm. Wie laufen dann die nächsten Tage jeweils bei euch mit der ganzen Organisation da drumherum?
1: Die nächsten Tage? Was meinst du? Danach, ja, die Tage danach, danach?
2: Danach, wenn du die Bilder oder? gemacht hast. Mhm. Wie geht's dann weiter?
0: Soll ich mal anfangen?
1: Ja, fang mal an. <lacht>
0: also, bei mir ähm, legen dann meine Omnifokuslisten listen wieder los und geben mir dann die Aufgaben vor, die ich aber für mich ja so festgelegt habe. Ähm, und zwar sieht es bei mir immer so aus, am Sonntag ist die einzige Aufgabe, die ich noch zu erledigen habe, die Bilder zu importieren, damit die auf meinem Rechner drauf sind, damit die auch in ein Backup reinlaufen, damit die safe sind. Und dann suche ich so ein, zwei schöne Bilder noch fürs Braunpaar raus, die ich so grob anreiße und denen dann zuschicke, die, damit die einfach was zum Rumzeigen haben für ihre Gäste und Verwandten und so weiter. Und dann nehme ich mir aber ganz bewusst diesen Sonntag auch als Auszeit zum Beispiel. Und ich bin jetzt mittlerweile dazu, über zu, dazu übergegangen, auch mir den Montag als Auszeit zu nehmen. Weil ich merke zum Beispiel, dass mir da die Wochenenden fehlen mittlerweile. Hm. Dass man das halt einen ganzen Sommer lang durchzieht, jeden Samstag auf einer Hochzeit zu sein und nur den Sonntag als Wochenende betrachtet, hat man halt eine Sechs-Tage-Woche und das zehrt schon an den Kräften, das merke ich. Und da ist dann wirklich auch da, das kann man sich in den Kalender eintragen, habe ich festgestellt, äh, Montag frei. So, und dann trage ja. ich da einfach nichts ein. Da kommt dann auch keine Aufgabe rein.
2: Sehr korrekt.
0: Der ähm, Sonntag sieht ähnlich aus.
1: Sicher tue ich auch. Und dann bin ich Schrott. Also <lacht> es ist so, dass ich in der Regel keine Zwei-Stunden-Pakete oder sowas mache. Das gibt es nicht. Ich mache in der Regel All-In. Und das heißt ähm, dass ich nach so, nach so einer Hochzeitsreportage am Ende bin. Das mhm. ist einfach so. Also ich genieße das sehr. Aber äh, ich habe ja auch, weiß nicht, ob du es gesehen hast oder gehört hast, wenn äh, ich habe die Hochzeit vom Thomas fotografiert kürzlich. Ähm, das war die Extremsituation. Da habe ich 20 Stunden fotografiert. Ich war, mich konnte du wegschmeißen. Ich bin kaum ins Bett gekommen. Und ähm, das ist sicherlich eine Extremsituation. Aber auch nach zwölf Stunden bin ich einfach platt. Der Sonntag, da gibt es ein Buch. Da gibt es ein leckeres Frühstück, das ist mir irgendwie immer wichtig, also das ist so ein Wochenendritual, wenn ich denn frei habe, ein leckeres, gutes Frühstück finde ich wichtig. Und frühestens am Montag, das kommt ein bisschen darauf an, ob ich den Dienstplan am Hals habe oder nicht, also ob ich in meinem anderen Job arbeite oder nicht, gucke ich da mal rein. Meistens vergehen zwei, drei Tage, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich dann anders auf die Bilder schaue. Also ich, erle- ich, ich schaue mir ganz andere Bilder an, wenn ich die zwei, drei Tage habe liegen lassen. Inklusive dieser Bilder, die der Thomas verschickt, das kann ich nach zwei, drei, vier Tagen tun. So direkt am nächsten Tag würde ich da irgendwie gefärbt von dem stressigen Teil irgendwie drauf schauen. Und dann habe ich aber keinen Omnifokus und nichts. Dann schiebe ich halt diese gesamte Bildauswahl, Bildbearbeitung, also Entwicklung, sagt man ja, ähm, schiebe ich irgendwo dazwischen. Also das ist schon, das muss man sagen, ähm, die Hochzeiten sind nicht zuletzt auch deswegen ein so hoher Anspruch, weil es einfach eine unglaubliche Ackerei in der Nachbearbeitung ist, die irgendwie bei mir so dazwischen fließt und bisher ziemlich unorganisiert. Ich sehe ein bisschen Zeit und muss mich dann, wenn ich ein bisschen Zeit gefunden habe, überreden, mich an die Hochzeit zu setzen und nicht durchzuatmen.
2: Ja. Aber das klingt schon verlockend dann, wie der Thomas das macht, ne?
1: Absolut, ja, ja. ich muss auch sagen, dass die Hochzeit bis zu dem Moment Spaß macht, an dem ich mich verabschiede, danach habe ich schon auch immer einen Stress im Bauch mit der Nachbearbeitung, das ist deutlich anstrengender als die äh, zweistellige Stundenzahl zu fotografieren.
2: Mhm. Aber positiv finde ich schon mal, dass du auch sagst, ich nehme mir den Tag danach frei, Mhm. also wenn ich nicht gerade im Hauptjob und so, aber zu sagen, ähm, normalerweise, das gehört zum zum Plan dazu, den nächsten Tag mache ich nichts. Ja. Ich finde es ganz wichtig, dass man das eben zum Beispiel im Vorhinein einplant und nicht sagt, euer, oh ja, mal ist es so, mal ist es so, mal gucken. Mhm. Ähm, und das war auch so dass das letzte, was auf meiner äh, Mas- ja auf meiner Mindset-Liste steht, zu sagen, für feste Projekte zu planen, wie ist mein Ablauf? Also mhm. so wie der Thomas das mit Omnifokus macht, zu sagen, an dem Tag mache ich das, an dem Tag ich das, das taucht automatisch auf. Oder eben zumindest zu wissen, an dem Tag mache ich immer das. Wie ihr das macht mit Freitags, das ist immer Podcast. Mhm. Wann ist immer der freie Tag? Wann ähm, mache ich immer die Buchhaltung? Mhm. Einfach, dass solche Sachen auch die nervigen, also man plant ja gerne dann die schönen Sachen ein, ist ja auch wichtig und gut und große Steine, als erstes zu planen, wann mache ich den Urlaub, aber ich finde auch zu sagen, wann mache ich eigentlich den Steuerjahresabschluss? Ähm, Mal vorher festzulegen, entspannt. Absolut.
1: Mhm. Wie wie komme ich denn über diese, ich weiß nicht, ob ihr mir das beantworten könnt, weil ihr in der Technik so schon so tief drin seid, aber wenn ich mir Omnifokus angeschaut habe. Nicht jetzt, weil das Programm es sein muss, aber so ein Programm wie Omnifokus mit dem Thomas angeschaut habe. Thomas hat es mir neulich wieder vorgestellt, da saßen wir in so einem italienischen Café, totale Entspannungsatmosphäre für mich, und dann macht ihr das Omnifokus auf und diese Projektplanung war so unglaublich detailliert. Das war die Zeit vor der Hochzeit, die er mir gezeigt hat. Also was Vorgespräche gelaufen, dies, also es war ganz, ganz viel. Das zu benutzen, morgen wäre mir ein Fest, das einzurichten bis zu diesem Moment, erscheint mir, es ist nicht übertrieben, völlig unmöglich. Also wenn ich jetzt sage, Thomas, ähm, lass mich dich mal bei aller Freundschaft gegen Geld buchen, mach mir das, kann ich mir das vorstellen? Mhm, ich mir auch. So, liebe <lacht> Ach so. <lacht> Kohle, bing, bing, bing. <lacht> nee, aber ohne Witz, ich habe da schon drüber nachgedacht, dem, äh, dem Thomas, dir Thomas, zu sagen, pass mal auf, ähm, ohne Witz, sag mir mal einen Preis, nicht, weil ich unter uns jetzt alles irgendwie in Kohle machen möchte, sondern weil ich mir doof vorkommen würde, wenn du so viele Stunden für mich ackern musst. Aber, ähm, entweder auf ja. die Tour oder wie bekomme ich diese Schwelle? Ich habe quasi, ich will nicht sagen Angst, aber einen so großen Respekt vor der Einrichtung dieses so umfangreichen Programms. Ich bin ja froh, dass ich Lightroom und Photoshop verstanden habe und äh, gerade brauchte ich plötzlich Google Chrome, das war ja für mich schon wieder der totale Super-GAU. Ja, also ich bin halt so ein bisschen,
2: ja. Du kannst, du kannst wie bei allem oder bei den meisten Sachen im Leben zwei Sachen investieren. Das eine ist, du investierst Zeit und erlernst, wie geht es und wie richtig das ein, Das andere, wie du gesagt hast, ist Geld ich kaufe jemanden, der es macht. Oder, ähm, das vielleicht als Hinweis von Thomas, ich sage es jetzt nur, weil ihr es schon angesprochen habt, wenn man die Sachen bei OmniFocus exportieren kann, ne, kann man die auch verkaufen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, absolut, ja.
2: ja. zu sagen, hier ist die OmniFocus-Liste für Fotografen. Zack, EloPage, fertig, danke.
1: Ja, ja, und das aber auch, das ist halt ein Verkauf mit wirklichem, das Wort ist ja so ausgelutscht, ne? aber das ist ein Verkauf mit wirklichem Mehrwert. Also ich bin ja immer so jemand, der sehr genau scannt, was, was verkauft der Typ da? so mhm. Und ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, also wenn ich jetzt nicht der einzige Mensch auf dem Planeten bin, der sich so doof anstellt, das ist jetzt mhm. mal die Voraussetzung, aber ich für mich ähm, würde es halt kaufen, das muss ich sagen. Also das, ähm, ich würde es kaufen. Ja.
2: Ja. Wobei ich hatte die, eine, eine Zeit lang in, dem, in meinem To-Do-Kurs, hatte ich auch die Option drin, jetzt weiß ich, im Moment fehlt mir die Zeit mit umzuhören, so, deswegen habe ich es rausgenommen, zu sagen, mhm. du hier das und das noch mehr zahlen und ich richte das Ding komplett so ein, wie ich es im Kurs beschreibe. Buff. Mhm. ja, ja. Ähm, Ich glaube, dass es dabei ganz vielen Sachen die Optionen gibt. Ich habe letztens von einem von dem DJ gesehen, der verkauft seine alten Lieder, aber aus dem Backend, damit andere mhm. sehen, was hat der eigentlich eingestellt.
1: Also ein Raw Thomas, sein? kann er mir das so vorstellen? Genau. Ja, okay, okay. Mhm, genau. Ja, Ach, spannend, ja. Mhm.
0: Ja, ja, das. Ähm Und es muss ja gar nicht unbedingt sein, dass so ein Projekt, das ich jetzt zum Beispiel, so wie meine Hochzeiten... Im Omnifokus abgebildet sind. Das muss ja nicht für alle passen. Das glaube ich auch gar nicht, dass es für alle passt. Ich glaube, für viele ist aber einfach dieses weiße Blatt Papier-Problem. Wenn man den genau. Omnifokus kaufe ja. ich mir und dann sitze ich da davor so. Und jetzt, was schreibe ich da rein? Bildbearbeitung. Super. Und als nächstes. Also dieses weiße Blatt Papier zu füllen, ist, glaube ich, für viele schwierig am Anfang und da eine Vorlage zu haben, einfach genau studieren zu können, wie machen es andere. Also, aha, genau. guck mal, der macht es so und einen Tag vorher äh, lädt er seine Akkus auf jeden Fall nochmal alle auf, auch wenn diese noch so arg geladen sind, er kontrolliert jeden einzelnen und, und, und. Ah ja, das könnte ich ja auch machen, weil ich bin auch schon mal auf einer Hochzeit gestanden und hatte den Akku dann vergessen ja. oder so. Und dann, dann sieht man ja erst, okay, was ist mein eigener Anspruch, was sind die Aufgaben, die ich erledigen muss. Und dann kann man dieses Grundgerüst wiederum verwenden. Und dann wachsen lassen. Also meine ursprüngliches, mein ursprüngliches Projekt, was so eine Hochzeit war, war auch relativ simpel gestrickt. Das waren irgendwie zehn Punkte. Heute sind es, glaube ich, über ich sag mal, 40, 50 Einzelpunkte, die in so einem Projekt drinstecken. Das sieht aus wie ein
1: online studien
0: Ja, ja, das ist ein Ding. Und da ist auch vieles drin, wo ich, ich mache das ja so routiniert mittlerweile, dass ich da gar nicht mehr, also ich brauche die Aufgabe nicht unbedingt. Ich weiß, ich muss die Bilder importieren. Ich weiß, ich muss die Bilder bearbeiten. Aber schön ist es immer zu sehen, Ähm, dass die Aufgabe ansteht und dass sie sie auch abhaken kann. Ähm, Mhm. Auch dieses Abhaken an den Aufgaben macht ja ein bisschen psychologisch was mit einem, glaube ich. Und dann weiß ich auch, ich habe wieder was erledigt. Und dann kann man auch weitermachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Belohnungsding dann auch für einen selbst dabei. Und trotzdem ist es gerade auch in der Routine, finde ich wichtig, Dinge nicht zu vergessen. Gerade Kleinigkeiten gehen einem dann doch mal raus. Und dann ist es schön, wenn einen dann dieses verlässliche Tun einen wiederum dran erinnert. Hier, Achtung, hier, bitte nicht
2: vergessen. Ja, und ich glaube, du kannst halt ähm, letztendlich Zeit entweder vorher investieren in die Planung, so ist es nun mal im im Zeit- und Selbstmanagement, oder hinterher in der Durchführung. Und wenn du es einmal vernünftig geplant hast, sparst du hinterher ja jedes Mal Zeit. Wenn du jetzt einmal planst, wie mache ich es bei Hochzeiten, sparst du bei jeder Hochzeit. Mhm. Ähm, Ich sage mal, du hast allein heute im Gespräch zweimal gesagt, "Ah, da muss ich noch dran denken, und da muss ich noch dran denken. Und dann zu sagen, Mhm. nee, ich weiß, das läuft automatisch, das würde... Nicht nur Zeit, sondern auch Nerven sparen ohne Ende. Und von daher lohnt es sich wirklich vorher einmal zu investieren.
1: Genau. Es gibt, also, ich glaube, dass das ein Ding ist, was ähm, viele, 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 viele viele Fotografen auch belastet. So belastet es ist mal, das klingt so schwer, aber ich glaube, genau so ist es, wenn ich ähm, mir die Worte in in unserer Facebook-Gruppe, die so teilweise fließen, oder auch in anderen Facebook-Gruppen, die sich mit Hochzeitsfotografie beschäftigen, so an... äh, anhören kann ich es mir nicht, wenn ich sie so lese, Es ist ganz oft so, dass die Menschen vor den Hochzeiten bei aller Liebe so einen gewissen Druck verspüren. Das geht mir auch so. Ich habe so ein, das ist gar kein Lampenfieber, aber es geht so ein bisschen in die Richtung und ich glaube, dass ein großer Teil dieses Drucks, dieses habe ich an alles gedacht, habe ich alles gemacht und so ähm, beinhaltet. Und ich glaube, dass das vielen Leuten weiterhilft, wenn sie sich da ein bisschen besser organisieren. Und ich bin gerade total angefixt, obwohl ich jetzt hier Teil der Episode bin, mir die Episode nochmal anzuhören, um dann doch mal so <lacht> die, die Essenz irgendwie nochmal raustropfen zu lassen und die dann auch vielleicht zu konsumieren. Also da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Ja, das macht was mit mir, glaube ich. Hm.
2: Ja. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da dann auch an Feedback kommt. Also bin ich gespannt, was die Tools und Werkzeuge unserer Hörer sind. Um, genauso bin ich gespannt, wie viele Fragen zu OmniFocus und zu To-Do ist dann zu uns kommen. Ja, okay. uh, immer her damit. Ich, ich mag Fragen. <lacht> ich mag Fragen, ist cool.
1: Ja, ich ähm, an der Stelle nochmal, wo wir gerade über das diskutieren sprechen. Ähm, wir haben den Fotologen-Campus bei Facebook eingerichtet. <lacht> das ist unsere Facebook-Gruppe. Der Name ist etwas größer und wahnsinnig, weil wir mögen ihn. Ähm, wer jetzt hier zuhört, der kann da gerne ähm, eine Beitrittsanfrage stellen. Wir lassen ihn rein. Und freuen uns total über diese Dinge zu diskutieren. Und wer tiefer reingehen möchte und sich mehr informieren möchte, der muss auf jeden Fall beim Benjamin vorbeischauen. Benjaminfleur.com. F-L-O-E-R. Das werde ich gleich auch nochmal tun, weil die Morgenroutinen habe ich übersehen bisher
2: Ich komme ja. dann auch erstmal in die Gruppe, wenn es noch Fragen gibt, dann können wir ja damit diskutieren.
1: Oh, super. Sehr schön. Tolles sehr Angebot. Schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, jetzt ist der Punkt, wie der Thomas uns wieder rausbringen muss. Hier auch genau, sagen. jetzt muss ich uns rausbringen. Ja, gut,
0: dann ähm, sage ich mal ganz, ganz großes Dankeschön an den Benjamin, dass er uns heute hier zur Verfügung stand und so viel Input geliefert
2: hat. Ich danke euch, es hat total Spaß gemacht, mit euch zu quatschen und hoffe, dass es den Hörern ähm, weiterhilft.
0: Ja ich denke schon, also zur Not muss muss ich alles zweimal anhören, aber dafür sind ja Podcasts perfekt eigentlich.
2: Ja, in, bei ja. Dange, vielleicht mit
0: Pause. Genau, genau. Und Pause machen, aufschreiben. Vielleicht nicht auf Papier, wir haben jetzt gelernt, nicht alles auf Papier aufschreiben. Vielleicht am Anfang noch, aber später dann digital. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, ja, danke auch an die Zuhörer, die so lange jetzt dran geblieben sind. Ähm, jetzt einmal auf Zurückspulen klicken, nochmal anhören ähm, und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Ich sag. Tschüss und danke Benjamin und auch tschüss und danke Falk. Ja,
1: ich danke euch. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.